0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Boston Red Sox sind ein Festival an Frustration, genauso wie die Cincinnati Reds. Die Giants werden be natürlich betrogen und die New York Mets legen einen Combined No-Hitter hin. Die Mets von allen. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hallo zu einer neuen Ausgabe hier im kuschelig-flauschigen Rückschlagspiel-Podcast. Hallo, Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Und hallo, Andreas. Hallo. Bist du auch so gut gelaunt, was die ja. Red Sox angeht, wie ich? ich äh, ja, es ist, also im
0: Moment ist es wirklich übel und wirklich braucht man fast schon Schmerzengeld, diese Spiele zu gucken.
1: Gegen die Orioles. Mhm. Oh je. Yeah.
0: Letztes Jahr sind, sind die Red Sox gegen die Orioles mit 0 zu 3 gestartet. Also es ist jetzt nur 1 zu 2 gewesen, aber ja. insgesamt drei
1: ganz, ganz schäbige Spiele waren es jetzt gewohnt. Das kann man so sagen. Ähm, die Struktur aus den letzten Wochen, würde ich vorschlagen, behalten wir bei, oder? Und gehen ein bisschen äh, durch die, durch die Divisionen wieder. Ja. Ähm, wollen wir in der National League anfangen oder wollen wir in der American League anfangen? Lass uns doch heute mal in der National League anfangen, weil wir dann den Combined No-Hitter als erstes machen. Mm -hmm. mit, mit guten Nachrichten möchtest du anfangen. Okay. Wir fangen in der National League an. In der East führen die New York Mets relativ souverän. 16 und 8 dahinter die Marlins. Positiv, 12 und 10, die Phillies 11 und 12, die Braves 11 und 13 und die Washington Nationals 8 und 16, Acht Spiele zurück in dieser Frühphase der Saison. Und ja, Andreas hat es schon gesagt, die große Geschichte ist natürlich der Combined No Hitter der New York Mets am... Äh, wann war es?
2: Ach, hab ich habe es vergessen. Ich auch, habe ich auf.
1: <lacht> war es am, am Freitag oder am Sonntag? Es war gegen die Phillies auf jeden Fall. War am Freitag, glaube ich. Am Freitag gegen die gegen die Phillies. Fünf Pitcher haben ähm, diesen Combined No-Hitter geschlagen und ähm, das ist für New York Mets-Fans etwas, ich, ich, mir fehlt schon, schon fast die Vergleichsgröße. Mit was könnte man es vergleichen? Mit, mit dem Sieg.
2: Der, Nein, keine Ahnung. Nein. Der, ich wollte gerade was Gemeines über die Red Sox sagen. Ich lasse das.
0: Nee, es ist auf jeden Fall erst der zweite No-Hitter in der Franchise-Geschichte. Ja, genau. ähm, das ist etwas, was ja, etwas ja wie ein, wie ein Einhorn. Wie wenn man ein Einhorn sichtet,
1: ist das, das gewesen. Du. Dann haben wir doch den Vergleich. Ja, genau. Das ist es gut.
0: Ist, ähm, der der Combined-No-Hitter ist ja immer, wird ja vielleicht immer so ein bisschen stiefmütterlich gesehen, aber da haben jetzt fünf Pitcher ihre Finger mit im Spiel gehabt und fünfmal ähm, gab es sehr gute Leistungen. Ja gut, es gab sechs Walks und deswegen waren auch zwischendurch Bases besetzt, aber insgesamt war das eine tolle Pitcher-, -Pitcher Leistung und es gab nur zwei, ähm, zwei At-Bats oder zwei Hits von den, von den Gegnern, von den Phillies, wo die, wo die Hit-Geschwindigkeit, also die Hit-Wahrscheinlichkeit größer als 50% war. Der Rest war alles Grounders etc. oder Pop-Ups und äh, also nichts in irgendeiner Weise Schwieriges für die Defensive. Und das war schon ziemlich cool ich habe einen Artikel gelesen auf ESPN, dass äh, manche Spieler schon im Clubhaus waren und gesagt haben, ja gut, das Spiel gewinnbar und dann erst zum 8., 7. 8. Inning darüber gewahr wurden, oh, oh da ist aber no ein am Start und ähm, das war dann so eine Geschichte, wo dann alle dann auch ins Darkout gekommen sind und das dann auch gefeiert haben und es ist ja, es ist ja dann so, es passiert viel Gutes in diesen Tagen äh, bei den Mets. Und es hat ja zum Teil dann auch mit Buck Showalter zu tun, dem man eine sehr große Detailtreue nachsagt und der dann auch sagt, ja, wir versuchen dieses Team jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Das hat Jürgen Klinsmann auch damals gesagt, aber äh, Buck Showalter kriegt das irgendwie seit längerer Zeit besser hin.
1: <lacht> Hättet ihr es gedacht? Also ich war ja in der, in der Vorschau sehr, sehr skeptisch, was äh, Buck Showalter angeht. Ich glaube, ihr wart ein bisschen, ihr wart ein bisschen gnädiger. Ne? Ihr habt ein bisschen so mehr auf den auf den Grandfather-Effekt gesetzt. Der hat, der hat die Baltimore Orioles damals äh, in
0: Contention gehabt, ein paar Jahre lang. Der hat wirklich einen guten Job gemacht. Ich glaube, das ist ein knorriger, knochiger Typ. Ich glaube, das war einer von der alten Schule dann auch noch und dass der mit dir wenig spricht, wenn du ein ganz normaler Spieler dort bist. Aber ich glaube schon, dass er es schafft, so, so ein Clubhaus hinter sich zu bringen und äh, das dann auch vorlebt und dass man dem auch zuhört. Ähm, ich glaube schon, dass das ein guter Manager ist.
2: Und vielleicht noch ergänzend, erkennt er kennt sich aus, wie laut es in New York sein kann, rund um äh, das eigene Team. Und ich, ich, ich glaube, das ist nicht unwesentlich. Und ähm, jetzt das letzte Mal, äh, dass ich ihn habe sprechen hören, war heute Morgen, als er erklärt hat, dass die Hit-by-Pitches der, äh, der Mets ja... Ja, die waren halt, das waren halt Inside Ball. Also, die waren halt ein bisschen Inside geworfen und keine Intention. Und wir wollen doch niemanden abwerfen. Aber nicht in dieser blumigen Sprache, sondern eher knurrig. It was an Inside Change Up. It was an Inside Change Up. Ja,
1: die, die MLB hat es ja nicht ganz gekauft. Ne? Die MLB <lacht> hat Show Walter jetzt äh, für ein Spiel gesperrt, für den, äh, für den Series Opener gegen die Atlanta Braves, nachdem äh, Juan Lopez, äh, Kyle Schwaber, letzte Nacht abgeworfen hat ähm, und dafür selbst für drei Spiele gesperrt wurde, hat die MLB gesagt: "So Buck, du bist es auch, du bist mitschuldig" und äh, hat ihn für ein Spiel gesperrt. Ich wäre, ich wäre bei der, bei dem Telefonat gerne dabei gewesen, ja. wenn ihn die MLB angerufen hat und gesagt hat: "So, du bleibst jetzt mal ein Spiel gesperrt." Wäre ich gern dabei gewesen, aber gut. Marc hat ähm,
0: bestimmt noch so, so ein Tastentelefon bei sich auf dem Schreibtisch. Er hat das, kann mir sein das Kabel sein. durchgebissen oder so.
1: <lacht> vielleicht, hat er, vielleicht hat er so ein Telefon,
2: weißt du, wie so ein Baseballhandschuh, wo ja, du das Telefon ja, genau, in den, den Baseballhandschuh <lacht> reinlegst. Kann mir jemand mal die Handynummer vom Schaubeuter <lacht> geben? Handynummer? Hier, ich habe seinen Festnetzanschluss. <lacht> 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 ähm, habt, ihr den, habt ihr den Hit by Pitch gesehen?
1: Von das Lopez gegen, gegen Ach, Ja, von Lopez oh. gegen Schwaber. Ja, der war. Also, war wenn nicht du da Inside, sagst, das, das, war das war kein ein Inside. ich wollte gerade sagen, wenn du dann
2: sagst, das war ein Inside Change-up, also. Ich finde auch gut, dass sie ihnen. also ich finde auch gut, es ist, im Moment gibt es ja zwei Lager, die einen sagen, ähm, dass äh, die Bälle äh, nicht kontrollierbar sind mal wieder, ich habe jetzt schon zwei Artikel darüber gelesen, wollte aber nicht heute unbedingt drüber reden, sondern mich da noch, noch ein bisschen abwarten und noch mehr einlesen, ähm, viele Pitcher beklagen sich, dass sie nicht ein richtiges Kommando über den Ball bekommen und äh, sagen dann, eben, und das ist dann eine schöne Ausrede zu sagen, ja, dann geht ein Ball mal nicht dahin, wo er hin soll, in dem Fall ganz ehrlich, wenn man so genau auf den Part des Körpers wirft, wo jeder weiß, das tut zwar weh, aber du verletzt jemanden nicht ernsthaft, wenn du ihn triffst, glaube ich, war das schon eine Ansage und es gab vorher Warnings äh, an beide Bullpens und dann wird halt, dann, pass, dann also da dann musst du halt auch eine, da musst du was tun als MLB, ne? wenn die Schiedsrichter ein Warning rausgegeben hat und es eine so offensichtliche Aktion gibt, da muss der Manager auch mal ein Spiel äh, von zu Hause auf seinem Röhrenfernseher gucken.
0: <lacht> aber die Mets machen das, machen, das ja, äh, machen das ja im Moment häufiger mit. Also so Hit by Pitches und so weiter. Ja, Francisco ja. Lindor alleine. Ja, ja, ja. 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 Also die ähm, New York Mets sind aber trotzdem, das können wir glaube ich sagen, wirklich extrem, extrem gut in die Saison gestartet. Und das ist schon, das kann man sich schon fein angucken, was die da machen. Das ähm, etwas, was ich jetzt gelesen habe, wo, wo, wo wir stehen hier. Ähm, ah, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben. Ähm, insgesamt äh, offensiv halt eine sehr gute Mannschaft. Jetzt muss ich nochmal einmal gerade gucken. Ähm, National League, die New York Mets liegen auf Platz 2, zum Beispiel im Betting Average, nur hinter den Colorado Rockies. Äh, on Base Percentage sind sie sogar noch besser als die, als die ähm, Colorado Rockies, gehören im Moment offensiv
1: zu den besten Teams, dann sind sie aktiv auf dem Bases. Sogar, sogar MLB-weit, ne? nicht nur National League-weit. Ja, genau. Haben die meisten Runs mhm. äh, Geteilt mit 110 und Base Percentage 339 ist auch tatsächlich die beste und die zweitbeste Betting Average. Ist eine offensiv absolute
2: Maschine im Moment. Ja, und dann können sie sich auch leisten, jemanden wie Robinson Cano zu DFA. <lacht> ist das nicht, ist das echt geil, oder? Also ich finde es, ich finde das, ich finde das, ey, vielleicht ist das auch das, was gefehlt hat bei den Mets, dass da mal Professionalität reinkommt und nicht so ein waschi Eier. <lacht> ähm, ich warte ja. Also ne, ich warte nur noch darauf, dass die Grom zurückkommt, weil bei all dem darf man nicht vergessen, was für ein gutes Pitching die yeah. ähm, äh, die, die 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 Mets haben. Ne? Also das kommt ja noch alles oben drauf. Ne? Sie sind im Moment, was äh, den ERA, des Starting äh, Pitchings angeht, auf dem Platz 4 in der gesamten Liga, äh, haben äh, die wenigsten Hits per 9-Inning abgegeben. Und äh, das Wip von denen ist so niedrig, dass sie sogar auf Platz 1 sind. Ne? Und im, im Hitting ist es genauso, ihr habt es gerade erwähnt. Das heißt, so Starting Pitching und Hitting ist derzeit wirklich... Die Creme der, Creme der Liga, beim Relief sind sie im unteren Mittelfeld, aber auch da werden wir sehen, ne, dieses Jahr werden sie sich da keine Blöße geben und zur Not noch, noch was tun und entsprechend die ähm, äh, da noch was nachreichen, ne? wenn dann irgendwann Richtung Trade Deadline noch ein paar Reliefer gebraucht werden, müsste man mal auf die Mets gucken.
0: Ja, und, und
2: Geld ist nun wirklich, spielt da wirklich keine Rolle. Robinson
0: kann no DF8 gestern. Ähm, mhm. Robinson Canoa ist dieses Jahr wirklich ähm, schwach gewesen bislang und ähm, er war 2021 war er gesperrt worden wegen einer dopingsperre und so. Es gab also ein paar doofe Geschichten rund um ihn, aber er ist wohl in der Kabine ein extrem beliebter Typ gewesen. Und das haben alle gesagt, als sie davon gehört haben, dass er DFA wurde, ähm, wir, wir werden ihn sehr, sehr doll vermissen. Seine Clubhouse-Presence ist halt ist halt eine wie keine. Das, das sagen alle, die ihn kennen. Es gibt allerdings dann auch ähm, ein paar Leute, die sagen, ja, jetzt können wir ihn entlassen oder jetzt können wir ihn die weil sie schulden ihm 43 Millionen Dollar bis Ende nächsten Jahres. Also er wird jetzt 43 Millionen Dollar dafür bekommen, dass er woanders spielen wird. Er wird sicherlich noch irgendwo unterkommen, weil jetzt kann er für das Liga-Minimum unterschreiben, bekommt aber das Geld dann weiterhin von den New York Mets. Mit dem Steve Cohen, mit dem Besitzer, geht einfach jetzt inzwischen alles, also wirklich alles. Und wenn die Mitte der Saison in Contention sind und es noch irgendeinen Spieler braucht, wo sie das Gehalt übernehmen müssen oder so, dann wird Steve Cohen sagen: Ja gut, machen wir. Also da, ich ja. glaube, da, da ist wirklich Sky the Limit bei den Mets die dieses Jahr. Billy Eppler, der, <lacht>
1: der General Manager, äh, hat es ja irgendwie so zusammengefasst. Ja, es war eine schwere Entscheidung, aber am Ende hat halt die, die äh, Plate Appearance den Ausschlag gegeben und er hat halt ähm, in der Saison bisher einen 1,95er geschlagen, ähm, drei RBIs äh, und ein Homerun äh, in, ja, in, in, äh, in seinen At-Bats. Und das war dann tatsächlich zu wenig, um diesen neuen, reduzierten 26-Mann-Roster ähm, zu, zu, zu bekommen und dann hat Ebler gesagt, ja das ist jetzt halt unsere Entscheidung, es tut uns äh, oder es fällt uns nicht leicht, aber so ist es, wenn du sagst 43 Millionen, ESPN schreibt 44,7 oder so, aber was sind schon 1,7 Millionen, das ist alles <lacht> ja. ne? in den in den Summen, da geht es ja noch um diesen 240 Millionen 10-Jahres äh Vertrag, den er äh, damals unterschrieben hat 2013
0: bei den Mariners ne
1: genau mhm. und äh, ja der ist ja dann übernommen worden ja so und äh, ja ich ich, ich kann es noch nicht abschließend bewerten ehrlich gesagt von der rein sportlichen Leistung her haben die Mets im Moment alle Argumente auf ihrer Hand Na, weil ähm, Cano im Moment keine keine kein Kein, kein, wie nennt sich das denn? Kein Impact. Der hat kein Argumente Impact. Auf ja, also, auf genau. Nee, kein Impact auf, äh, auf die Ergebnisse der Mannschaft hat.
0: Und du musst dann auch mal gucken, was, was er im Infield an Konkurrenz hat. Peter Alonso, mhm, Jeff genau, McNeil ja. auf der Second Base, äh, Eduardo Escobar auf der Third Base, Francisco Lindor auf der Shortstop-Position. Ja, wen soll er denn verdrängen für regelmäßige At-Bats? Ja.
2: Und es ist ja auch eben jetzt bei den, äh, ne, obwohl du eben auch die Designator-Hitter-Position hast, kannst du dir es als Metz da erlauben eben noch mehr, noch variabler auch zu sein du bist nicht darauf angewiesen dass es so jemand wie äh, Sano macht sondern du kannst ihm auch sagen nö nehmen wir mal Dominic Smith äh, auf, auf die Age oder eben mal ne, wenn es dann eine andere äh, andere Hand gebraucht wird irgendjemand anders also das ist eben auch wichtig und wenn er die Leistung nicht bringt können sie es jetzt jetzt erlauben weil das Geld endlich mal da ist ne?
1: ja ich äh, ja ja, wie gesagt, ich habe mir noch
2: keine abschließende Meinung gebildet. Bin gespannt. Ich würde da hingeht. auch warten. Ich würde da auch. Ne, ne, überleg doch mal. Du hast noch jemanden... Ich meine, Justin Upton ist immer noch nicht unter Vertrag irgendwo. Und wenn ich jetzt überlege, ich, gut, ich kann ihn zum beide kann ich zum Liga Minimum bekommen. Ne? Also, der ist aber schon wieder auf einem Markt in Konkurrenz, in dem, es, in dem es Leute gibt, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser als er sind ähm, und auch nur für ein Minimum auftreten. Ne? Also das heißt, sein ich glaube, der, ist, der, 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 der wird irgendwo unterkommen, aber ich glaube, er, guckt, er muss ihn noch länger umgucken. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber auf der anderen Seite ist halt im Moment günstig. Klar. Das ist ja eigentlich ein Deal ohne Risiko. Aber wer billig kauft, kauft zweimal. Okay, das war jetzt blöd. Passt nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. Mehr. mehr. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Meine, meine Frau findet auch nicht, dass ich witzig bin. Ich verstehe das gar nicht. Ich lache immer über meine Witze. Ich begreife es nicht.
0: So, lass uns lieber weitermachen mit der NRW. Ja.
1: Wo wollt ihr hingehen? Zu Ron Washingtons 70. Geburtstag? Der alte Stelzbock. Ich, ich habe
0: gar nicht so richtig viel noch zu der National League East.
1: Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, Ron Washington ist 70 geworden. Und, und bei, bei, ähm, bei
0: den Philadelphia Phillies ist schon wieder schlechte Laune. Da ist irgendwie umweht diese, diese Franchise sowas, sowas mies Gelauntes, habe ich immer das Gefühl. Ja, aber das,
1: trifft das nicht auf jede Philadelphia Franchise zu? <lacht> Vielleicht. Exakt.
2: Da ist was im Wasser. Ich glaube, da ist was im Wasser. Das ist
1: auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch die, 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 die Phillies, die äh, oder die Philadelphia-Area nicht als die bestgelaunteste <lacht> Community in den Staaten wahrnehmen, ehrlich gesagt. Wenn man Aber Berlin, herzlich. Wenn man
0: als Berliner aus Berlin wegziehen will in den USA, dann nach Philadelphia.
2: <lacht> ja. Nicht, ja. So nicht so schlecht. Nee, ich finde auch ähm, sonst, in der, in der Liga gibt es jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechende Neuigkeiten gerade. Es ist okayes Niveau, ne? Also die National
1: League East ähm, kann man kann man sich schon angucken. Ich finde das äh, ich finde da sind schon ein paar anständige Spiele dabei ähm, die ganze Zeit eigentlich, weil ähm, auch die die Marlins spielen im Moment einen anständigen Ball finde ich jedenfalls. Also ähm, das ist alles ja das ist das ist schon in Ordnung und bei den bei den äh, Marlins äh, Jess Schillenheim ist schon ähm, relativ cool anzugucken der, ich meine der sieht zwar ein bisschen aus als wäre er irgendwie ein Strich in der Landschaft <lacht> aber das ist schon, schon relativ spektakulär absolut ja.
0: ähm, ich gucke mir ne, bis nächste Woche die NL East mal Eastman ein bisschen genauer an
2: gut in Hausaufgabe der Andreas, NL. Okay. <lacht> National League East, genau.
1: In der Central ähm, führen die äh, Brewers mit 15 zu 8, dahinter die Cardinals 13-9, die Pirates 9-13, die Cubs auch 9-13 und die Cincinnati Reds können wir eigentlich aus der, aus der Liga rausstreichen, Drei Spiele gewonnen, 19 verloren. Im gesamten April ein Spiel zu Hause gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Cincinnati Reds. Leider hatte ich die in meiner, in meiner cups rant vorschau nicht ganz so auf dem Du auf dem warst Central. einfach nur sauer. <lacht> ich Gib's es doch einfach zu. Du warst einfach nur <lacht> sauer. Ich, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte die Cups noch hinter die Reds oder habt die Cups ja noch hinter die Reds gesetzt. Wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber das ist so eine Sache, ich glaube, mittlerweile geht es mir bei den Reds so wie Andreas damals mit den Malins. ich möchte nicht drüber reden. Die haben zwei, hab zwei haben Frage. sie die Saison
0: gestartet. Ne?
2: Ich ja. will aber eine Frage, habe ich zu den Reds. Was meint ihr denn, wie das Run Differential per Game bei ihnen aussieht? Minus 5? Das wäre fies. Ist mit minus 3 aber weit weg von allem, was schlecht ist. Also die Pittsburgh Pirates kommen danach mit minus 1,9. Also die kriegen nochmal einen Run mehr pro Spiel gegen sich in, in der Differenz, als die Pittsburgh Pirates, die auch kein gutes Team in dieser Saison haben. Also bei den, bei den Cincinnati Reds ist echt, äh, da ist jetzt glaube ich, da gehen wirklich die Lichter äh, über die Alarmglocken überall an, vor allem auch bei den Fans. Das ist äh, ein ganz, ganz schlimmes Spiel, was die da treiben, gerade mit allen. Also, es ist irre. Ich, ich habe
0: letzte Woche ja. ein Spiel geschaut in Vorbereitung auf, auf meinen Kommentar bei Sport 1 und habe dann auch schon zwischendurch gedacht, wow, das ist wirklich bemerkenswert schlecht. Und äh, sie sagen dann auch, ja, wir versuchen alles und wir glauben, dass diese Franchise auf einem guten Weg ist, aber im Moment kriegen wir es halt nicht hin und oh, ey, da, da Dauerkarteninhaber zu sein bei den Reds im Moment. Und was was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, aber dass, das, ist, dass, ja. dass die, dass die Reds-Fans draußen Schilder aufhängen mit äh, Sell the Club und so weiter,
1: ähm, das, ist schon, das ist schon hart im Moment. Ich finde die Aussage relativ frech, zu sagen, wir versuchen alles, sie versuchen genau gar nichts. Ne, haben sie
0: auch. Das ist ja mit dem Trade von Winker und Suarez vor der Saison, war eigentlich die, die Aussage klar, das Ding ist durch, wir werden jetzt erstmal die nächsten Jahre, werden wir Joey Wotto äh, in den Sonnenuntergang begleiten mit dem miesest möglichen Team.
2: Ja. Der arme Joey Wotto.
0: <lacht> sie haben ja ein paar Bright Spots, Pitching etc. Aber das ist ja das, das Du suchst das halt, das ist so wie, wie jemand, der in der Wüste so zwei Tropfen
1: Wasser findet. Mehr ja. hast du da halt einfach nicht. Ja. Also beim Pitching, das ist, ich wollte gerade sagen, wenn du das aber dann als Brightspot nimmst, da musst du aber schon, musst du schon ein sonniges Gemüt haben, finde
0: ich. Ich habe ja auch ein sonniges Gemüt. Ja, ja.
2: das ist wahr. ne <lacht> ja, und was halt, was halt so mies ist, ist, dass eben auch eine Franchise trifft, die, ne, die gehört mit zu den Ältesten äh, ja. überhaupt. Und die ne, die waren in den 70ern mit Pete Rose ja nun wirklich die, die Franchise, also wo sich viel drum gedreht hat. Die hatten einen der, der besten... Spieler Machine. Na, also genau das. Und, und jetzt, das und was so schlimm dabei ist, und ich hatte das vor zwei Folgen, glaube ich, mal mit den Pirates gesagt, und wahrscheinlich finden wir das bei den Cardinals ähnlich, Natürlich wollen sie jetzt ein Rebuild machen, Das ist alles okay. Aber sie verdienen trotzdem, also die Owner der Cincinnati Reds verdienen trotzdem noch Geld, auch wenn sie jetzt fast keine Payroll haben. Und das macht das Ganze, finde ich, für Fans eben auch so, so unvorstellbar. Ne? Dann nimm doch lieber einen, der ein bisschen mehr Geld ausgeben will. Du musst ja nicht immer einen Steve Cohen haben, wie bei den Mets. Aber nimm doch jemand, der das Geschäft Baseball verstanden hat, dass man eben zum einen... Geld damit verdienen möchte, aber das schaffst du auch, wenn du wenigstens ein Team ähm, auf die äh, äh, ausstellst, auf, äh, was in der Lage ist, 50 Prozent seiner Spiele zu gewinnen. So. Und das machen sie ja nicht mal ansatzweise. Die denken ja nicht mal nach, dass sie 10 Prozent ihrer Spiele gerade gewinnen. Und das finde ich, das ist ein Schlag ins Gesicht und das tut Baseball auch überhaupt nicht gut, überhaupt nicht. So was wie da passiert, ist schlecht für den Sport.
0: Das ist ja insgesamt, die Diskussion hast du ja sofort, weil ähm, du hast den, du hast die, das Collective Bargaining Agreement hast du unterschrieben, wo gesagt worden ist, ja, wir, wir wollen so ein bisschen dem Tanking entgegenwirken und äh, da ging es ja auch da um den Salary Floor. Das erste, was nach der, was nach der ähm, Unterschrift durch das, unter das Collective Bargaining Agreement gemacht worden ist, die Reds haben alles getradet, was bei drei nicht auf dem Baum ist und die Pirates haben auch gesagt, wir brauchen dieses Jahr noch nicht gewinnen oder wir sind einfach noch nicht so weit, um dieses Jahr zu gewinnen. Es gibt ein Einfach in dieser Liga bei 32 oder 30 Teams gibt es halt sieben oder acht jedes Jahr, die nicht gewinnen wollen. Und das hast du bislang in keinem Collective Bargaining Agreement unterbekommen. Und das wirst du in den nächsten fünf Jahren wirst du es auch nicht unterbekommen, weil es äh, in diesem CBA jetzt unterschrieben steht und so äh, kriegst du erstmal da keinen Grund rein. Bis du alle Teams dabei hast, ähm, zu sagen, okay, wir wollen versuchen zu gewinnen und wir wollen eine Mannschaft aufstellen, die wenigstens 50 Prozent der Spiele gewinnt. Da wirst du ein weiteres Collective Bargaining Agreement ähm, brauchen. Aber dann sagen die Besitzer dann wieder, ja, wenn wir einen Salary Floor brauchen, dann möchten wir aber auch äh, höhere Luxury Tax haben, wenn, ähm, ähm, wenn, wenn wir die Gehälter überschreiten etc. Das, das, das wird immer dieser einen Kompromiss geben. und ich glaube auch nicht, dass es so schnell diesen Weg geben wird, ähm, wir haben ein, ein CBA, was, was alle zwingt dazu, ein ordentliches Team aufzustellen.
1: Ja, ich finde es ich ehrlich gesagt sehr schwierig. Also ich möchte, ich bin ja normal, ich bin ja immer ja, gut und gerne zu haben für so Trainwrecks. Aber das finde ich zu frech.
0: 13-19-Trainwreck braucht man auch halt. nicht.
1: Nee, das finde ich, find ich zu frech. Aber gut. Ist das auch, ist das auch. Ähm, schauen wir äh, auf etwas Positiveres. Ähm, und wenn wir über die, äh, die guten Leistungen in der National League Central sprechen, dann äh, jemand, der immer unterm Radar läuft, ist Corbin Burns, der im Moment <lacht> der überragende Pitcher für die Milwaukee Brewers ist. Ähm, das ist schon das ist schon spektakulär, was
2: der im Moment wirft. Ne? Ja, macht, macht wahnsinnig viel Spaß. Ne? Also Das äh, muss man sagen. Er nimmt, er nimmt das mit, was er letztes Jahr schon versprochen hat, nimmt in die neue Saison mit, erfüllt dieses Versprechen ähm, das hat was,
0: <lacht> finde ich auch. Aber, aber da hat sich ja nichts geändert an letztem Jahr. Also mhm. gerade was was Corbin Burns angeht, was Josh Hader ja, aber angeht. Aber das ist schon ja. wieder ein extrem guter Saisonstart, den er hingelegt hat. Und wir haben Jacob de Grom im Moment nicht, weil er verletzt ist. Wir haben einige sehr, sehr gute Pitching-Leistungen. Das, was Corbin Burns macht, das ist schon, das ist schon verdammt stark. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie viel ähm, er hat. Äh, Fünf Games gestartet, wie viele Walks hat er? Sieben Walks hat er insgesamt gehabt, hat sieben Runs abgegeben. Das ist nicht so schlecht.
2: <lacht> nee, eins und, und, und vor allem ja so weiter, ne? und,
1: und dann gestern gegen Marcus
2: Strowman verloren.
1: Ja. In ja einem, stimmt. In einem, in einem Spiel, wo baseball Baseballpuristen wahrscheinlich Hurra schreien und die
2: Ratings irgendwo auf ja nicht, nicht mehr feststellbar gesunken sind. Ja, wenn du drei Pitcher hast, die derzeit mit dem ERA unter drei, also drei Starting-Pitcher äh, hast, die mit dem ERA unter drei in der Saison bisher sind, bei plus 20 gepitchten Innings, dann ist das schon wieder genau das, was man auch erwartet hat. Ne? Das Starting-Pitching mit, mit Burns, Lauer und Hauser, das ist, äh, das ist wirklich gut. Äh, Brandon Woodruff ist noch nicht ganz so äh, angekommen und Fre äh, Freddie Peralta auch nicht, aber du kannst dem, also eine fünfe eine Fünfer-Rotation mit, mit dem IAA unter drei wäre ja auch Wahnsinn, aber das ist schon wieder. Das ist schon wieder äh, tatsächlich das, was man auch erwartet hat. Das muss man zum einen sagen. Aber zum anderen finde ich eben, die Offensive muss man dann jetzt mehr in den Vordergrund stellen. Das war das, was letztes Jahr gefehlt hat. Ähm, das war das, was, was ihnen letztes Jahr ja auch dann ähm, ja, in, den, in den Playoffs nachher gefehlt hat. Also das muss man auch sagen, da sind sie auch besser geworden. Ne? Also das ist ja schon, ist ja schon mehr als das, was wir in den letzten Jahre gesehen haben.
1: Ja, ich finde das, find das insgesamt stabil, was die Brewers da abliefern. Können wir uns Sorgen machen um
0: Christian Jelic? Jelic, Jelic wie auch immer er heißt, weil der hat letztes Jahr schon keine gute Saison abgeliefert, wir haben glaube ich vor zwei oder drei Jahren haben wir von seiner überragenden Saison äh, gesprochen, wo er dann auch MVP-Votes etc. bekommen hat und äh, dieses Mal ist er schon wieder schwach gestartet, hat zwar schon zwölf RBI in einem offensiv sehr gut funktionierenden Team auch, aber selber, er hat schon 23 Strikeouts in ähm, 86 At-Bats, hat nur sechs Walks bislang produziert, ähm, Entschuldigung, 10 produziert, 10 Walks und 23 Strikeouts. Ähm, das ist noch nicht so richtig viel, was da bei ihm kommt. 3,08er on Base Percentage ist auch nicht so richtig viel. Sein Slugging funktioniert auch noch nicht so richtig. Also er auch noch nicht so richtig für Power. Ich weiß nicht.
1: Über den haben wir schon mal positiver gesprochen. Das stimmt. 2,18er Average hat er im Moment. Ähm ja. Aber Chris Jelic ist ja auch nicht nur eine Offensivwaffe. Der steht ja auch im Left Field und ist ein guter Leftfielder.
2: Die Ausrede wird bei, bei Jackie Bradley Jr. nie Oh zugelassen. Gott, ich wusste, es kommt jetzt. An, Ach, Axel, was hast du denn da nur wieder gemacht? Also sagen, sagen wir es
1: mal so. Dass <lacht> Aber ja, jetzt mal ehrlich, Andreas. Wie auf Kommando kann ich das bringen.
2: Die einzige Hoffnung, die die die, die 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 Brewers jetzt noch haben müssen, was Dialek angeht oder Jalec angeht, ist, dass, dass er einfach, ja, dass er das zumindest diese Leistung hält, denn wir haben es im letzten Jahr sogar noch schlechter von ihm gesehen. Vielleicht ist das das Einzige, wo man sagen kann, er hat sich etwas zum letzten Jahr verbessert. Das ist immer noch nicht oder immer noch weit weg von seinem eigentlichen Niveau, denn äh, du wirst nicht einfach so, du bekommst keine MVP-Votes, wenn du solche Leistungen bringst, sondern dann hast du offensiv vor allem eingeschlagen und das fehlt hier noch ganz und ich bin sehr gespannt, wie sie mit dieser Personalie dann über das Jahr hinweg jetzt umgehen, denn Sie wollen die Division wieder gewinnen. Im Moment sind sie auf einem guten Weg dahin. Als einzigen Konkurrenten scheint es derzeit die Cardinals zu geben, was mich auch etwas überrascht wieder mal. Aber warum lasse ich mich eigentlich von den Cardinals überraschen? Auch wieder eine Frage, die ich mir abends sie mal stellen muss. Sie überraschen uns <lacht> jedes Jahr. <lacht> ähm, deswegen ist das, also, ne, es, also es darf jetzt halt tatsächlich, also es darf im Pitching, muss es so bleiben, damit eben die, schlechteren Leistungen von, von jemandem wie Jalik aufge, aufgefangen werden können. Und ja, und, und sie müssen natürlich hoffen, dass die, die im Moment vorne stehen, ne? also dass ein Hunter Renfro ähm, der Betting-Leader ist sozusagen, hätte vorher auch keiner gedacht. Ja. Also, das, ich, ja,
1: ich möchte sich von den Cardinals überraschen zu lassen, ist in <lacht> etwa so, als wenn man mit 45 äh, noch Angst vorm Weihnachtsmann hat. Aber, ähm, ja, die Cardinals sind ja äh, ein gutes Thema, um auf vielleicht den Superstar in der Central zu sprechen zu kommen. Nämlich äh, Nolan Arenado, der äh, im Moment alles äh, wegschlägt, was in seine Nähe kommt. 3,59er Betting Average, 6 Home Runs schon, 18 RBIs in einer Offensive, die ja jetzt nicht ähm, die, die absolute Spitzenklassenoffensive ist. Ne? Also die 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 Cardinals sind ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh, die sind aber äh, ganz vorne mit dabei. Die sind biederer Durchschnitt in der normalen Offensive. Äh, Nolan Arenado sticht da heraus wie ein wie ein explodierender Stern am Abendhimmel. Meine Güte, was ist ja. denn heute los? Der äh, Nolan Arenado, die
0: Geschichte, die Schnurre möchte ich jetzt mal gerade erzählen. Nolan Arenado hat ja letzte Woche einen Bench Clearing Brawl angezettelt, wo du gerade gesagt hast, es schlägt auf alles drauf. Ja, auf ja, Gegenspiel <lacht> eingeschlagen. Hat dafür eine zwei Spielsperre bekommen. Die gegen die hat er Einspruch eingehoben oder erhoben und äh, dann ist die Sperre auf ein Spiel runtergedampft worden. Dann hat er sich das Spiel letzten Samstag genommen. Ich habe das Spiel der St. Louis, Diamond, äh, St. Louis Cardinals gegen die Arizona Diamondbacks kommentiert. Und das Spiel war genau das, an dem im Stadion der Nolan Arenado Bobblehead verteilt worden ist waren ja. die ersten 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war, fand ich sehr schön, also, dass er das gemacht hat, genau an dem Tag. Ich, ich fand es sehr schade, dass ich ihn nicht gesehen habe, äh, weil der Rest dieser Offensive ist wirklich noch nicht so richtig gut drauf. Du hast da zwar Paul Goldschmidt, der immer, ähm, der eigentlich immer abliefert, du hast Tommy Edmond, der auch einen ordentlichen Saisonstart gehabt hat, aber das äh, Mittel- und bottom of the line oder das Front- und Bottom-of-the-Line-Up, das ist offensiv noch nicht so richtig gut und das war ähm, insgesamt... Ähm, war es, war es insgesamt auch, was ich Samstag gesehen habe, war es auch nicht so unbedingt das, was ich jetzt sagen würde, das, das hat mich komplett aus den Socken gehauen, von wem ich total überzeugt bin nach wie vor und dann auch wieder hier bei dem, bei dem Spiel überzeugt wurde, das war Miles Michaelers, ähm, der ein richtig gutes Spiel gepitcht hat, die Cardinals haben verloren gegen die Diamondbacks, aber ähm, das Spiel an sich war eigentlich ganz unterhaltsam im Busch Stadium.
2: Ja. Ja, und haben ihre eigene Geschichte eben, ne die letzte Saison von Jade Molina zusammen mit Alba Puchholz, ähm, ähm und gewinnen trotzdem Spiele, ne wenn man vorher so gesagt hat, ach ist das so gut, dass man sich jetzt Pocholz holt, der nicht mehr in der Blüte seiner Jahre ist, sage ich mal so, nach 21 Jahren Service, es ist so Wahnsinn, 21 Jahre Service-Time, ähm, die, also ich meine die, 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 die Cardinals haben gerade drei äh, im aktiven Roster, die mehr als 15 Jahre MLB-Erfahrung haben. Ne? Adam Rainwright ist bei 16, Service Time, ähm, Puchholz bei 21 und äh, Jade Molina bei 17, also das ist schon irre. So so die, so wirklich also wenn man mal Gorillas äh, alte Gorillas sehen will, die noch Baseball spielen, dann hast du es hier. Die Silberrücken, weißt du die dann da, die den jungen Leuten nochmal erklären, wie es hier läuft.
0: Hab ich? möchte möchte gerade einmal noch erzählen von meinem Kommentar. Ich, ich will da nicht zu lange von erzählen, aber ähm, Florian, ich habe dich zitiert. Nein. Ich habe hab von Yadier Molina erzählt und habe gesagt, er hat ja noch zwei Brüder, sind alle beide auch Catcher, wie die wohl früher Baseball gespielt haben.
2: Und es, ich glaube, du hast dafür wahnsinnig viele positive Kommentare von den Zuschauern bekommen. So, <lacht> ich habe gelächelt, als ich das erzählt habe. Ja, ja. habt ihr aber gesehen, dass.
1: Dass also der, alte Mann, der,
2: der alte Mann, der alte Mann, der alte der Molina hat, in, hat tatsächlich vor zwei Tagen, glaube ich, ein Stolen Base für sich bekommen. Und ich glaube, das macht er so einmal im Jahr, schafft er eine. Und die hat er jetzt schon ganz am Anfang der Saison durch. Der wird auch auf der Second Base <lacht> überhaupt nicht beachtet. Also, wenn der auf der First Base steht, <lacht> habe ich da Samstag wieder gesehen,
0: da steht, steht im Umkreis von 15 Quadratkilometern steht niemand von der
1: gegnerischen Mannschaft. Ja dann Gilt das dann überhaupt <lacht> als Stolen Base oder ist das ein
2: Infield Defense <lacht> indif indifference. <lacht> ja,
1: genau.
2: So. Ja. ja bei den Karnels, können können ich, wir
1: nicht werten?
2: <lacht> bei den Cardins muss ich wirklich sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie sie das Ganze dann weiter auch um, um Arenado aufbauen. Denn also ich halte ihn für einen oder den, ich sage es jetzt den besten Third Baseman überhaupt. Und da kommt auch lange nicht so viel hinterher und äh, offensiv wie defensiv ist er schon ziemlich großartig und äh, bin ich sehr gespannt, wie die das um, um ihn herum weitermachen. Ne? Denn die Leistung wird, wird nicht so bleiben, der wird kein 360er Average am Ende der Saison haben, aber der wird über 300 schlagen, der wird eine On-Base-Percentage so um die 400 haben und das, das ist dann schon eine Waffe. Ne?
0: Wäre ich Rockies-Fan, hätte
1: ich keine Tränen mehr. <lacht> ja. ja. <lacht> Stimmt. Jetzt ist halt die Frage, wie lange schon nicht mehr als Rockies-Fan. Aber ähm, ja, bei den Cardinals, ich meine das Problem oder nicht das Problem, sondern das Glück für die Cardinals ist natürlich auch so ein bisschen die National League Central insgesamt. Ne? Die Pirates, die Cubs, die Reds, so richtig Konkurrenz, um da oben anzugreifen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich, also für mich bleibt das bis zum Ende der Saison ein, ein Two-Way-Race zwischen den Brewers und den Cardinals. Ich sehe nicht, dass die Pirates da äh reingrätschen können die Cups dreimal nicht und ja wie gesagt über die Cincinnati
2: Reds möchte ich gar nicht reden kennt ihr das was ja. also ich finde es sehr sehr lustig die Pirates also die das ist wieder so eine Division wo du genau merkst wer ist eigentlich in diesem Jahr da um zu gewinnen die Brewers haben ein Run Differential von plus 19 die Cardinals von plus 20 die Pirates von minus 41 das sind schon das ist schon übel nach nach gerade mal 20 Spielen oder was haben wir jetzt? 22 Spiele. Die Caps sind bei null also die wissen nicht, wo sie hin hinwollen äh, und die, die Red Side halt mit minus 65. Cups wissen ja. gar nichts. <lacht> Entschuldigung. Ich als wollte es nicht wieder triggern. Jetzt sich doch wieder auf. <lacht> ja, meine Frau kommt dann immer rein und sagt, ich glaube, die gewinnen nie wieder ein Spiel. Ich so, ja, das kannst du gut haben. <lacht> ich habe sonst ja, nichts mehr zu
0: In Central no. Ich
2: auch nicht.
1: Florian, hast du noch was? Oder möchtest du nun endlich nein. auf die Unwritten
2: Rules-Geschichte äh, <lacht> gegen, da sind sie wieder ungerecht behandelt worden? Die Giants. Nein, 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 nein überhaupt nicht. Ähm, es ist halt so interessant, ähm, diese, wir, wir haben es ja schon zweimal in dieser Saison gehabt, dass die Giants etwas gemacht haben, was man eigentlich so nicht so tun sollte, wenn man hochfühlt zu Banden oder wenn man hochführt in Stolen Base. Und Ähnliches ist eben dann jetzt auch wieder passiert gegen die Nationals. Die haben sich dann auch während des Spiels darüber aufgeregt und hin und her. Ähm, ja, sollen sie alle tun. Die Giants spielen halt derzeit anderen Baseball und äh, sehen das für sich anders. So, Punkt. Ob man das gut oder schlecht findet, kann jeder für sich entscheiden. Aber dann gab es eben eine ähnliche Situation. Ich finde jetzt nicht genau, in welchem Spiel das war. Es war eben auch wieder gegen die Nationals. Und da Ne, dann wurde, wurde hinterher Gabe Kepler gefragt: Wie ist denn das? Jetzt haben die so hoch gewonnen und trotzdem haben die im. <lacht> noch, noch äh, Ich glaube, das war diese 14 zu 4 Niederlage, war das. Ähm, haben, sie diese, haben sie noch wieder auch ein Stone Base, ein Band, was auch immer gemacht? Und dann sagte Gabe Kepler: Entschuldige, wir haben gerade 14 zu 4 verloren. Was, was interessiert mich das denn, was die machen? Es geht doch um uns. Und wir haben Probleme und ich reg mich doch nicht darüber auf, was ein anderes Team dann macht, wenn sie führen. Und das fand ich ganz angenehm, dass es nicht. Äh, dass es damit auch erledigt war. Und ähm, nur, ne, Die Unwritten Rules sind immer nur so lange äh, gültig, wie man sich selber an sie hält. Aha. Ähm, und wenn man Gut. sich nicht dran hält, dann ist es auch in Ordnung. Das ist, ich finde es einfach. Ja. Ja. Ja, wir
1: haben wir es haben, wir verstanden. Wir geben mal kurz einen Überblick über die National League West, die uns wahrscheinlich das ganze Jahr über begleiten wird und spektakuläre. Äh, Ergebnisse und spektakulären Sport bietet. Die Dodgers und die Padres stehen gleich auf. Die Dodgers 14 Siege, 7 Niederlagen, die, äh, die Padres 15 Siege und 8 Niederlagen. Ein halbes Spiel zurück, die San Francisco Giants 14 und 8, die Colorado Rockies 13 und 9 und sogar die Arizona Diamondbacks sind nicht abgeschlagen, sondern haben schon 11 Siege und 13 Niederlagen, das heißt, die gesamte Division bewegt sich in viereinhalb Spielen. Und ähm, ja, das ist. Äh, jedes Spiel hat eine, äh, eine Implikation. Es ne? ist schon äh, jetzt in der Frühphase der Saison sehr, sehr spannend zu gucken, äh, was da passiert, wie sich das verschiebt jeden Tag.
0: Es ist eine sehr, 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 sehr interessante Division und. Ich möchte dann auch äh, gratulieren, dass die Rockies und die ähm, Arizona Diamondbacks einen einen guten Start erlebt haben, weil die Diamondbacks, das ist kein, das ist kein es ist kein schlechter Baseball, den die da spielen. Sie haben halt das große Pech, in solch einer Division zu spielen im Moment, wo sie dann jetzt 80 Mal gegen äh, Dodgers, San Diego, Fr San Francisco und Colorado spielen müssen. Aber ansonsten, glaube ich, sind sie in fast jedem Spiel wettbewerbsfähig. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Nachricht, gerade für die Diamondbacks. Die Colorado Rockies müssen mit einem relativ hohen ERA im Pitching ankämpfen. Aber das machen sie, seit, seitdem sie die Franchise dort haben. Und können das allerdings mit einer guten Offensive im Moment dann auch ausgleichen. 104 Runs gescored, haben zwei Runs mehr als die LA Dodgers gescored. Das ist, ähm, das ist schon das ist schon nicht schlecht. Sie kriegen halt doppelt so viele Runs äh, um die Ohren gehauen als die Dodgers. Das ist vielleicht dann noch der Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Aber selbst gegen die Dodgers haben sie in den letzten Wochen gut gespielt. Und das waren gute, genau. gute Spiele, die konnte man sich gut angucken. Und die habe ich gerne gesehen, was ich davon gesehen habe.
2: Ja, ja und man, man sieht es ja auch an ihrem Rekord, ne? Also innerhalb der Division ist es so, dass sie eben nicht, also in, in den letzten Jahren war es dann gerade bei den bei den Diamondbacks und Rockies so, dass sie doch schon arg nachgelassen haben, wenn sie gegen äh, Gegner aus der eigenen Division äh, gespielt haben. Und das ist in diesem Jahr noch nicht so. Und das macht es dann eben so spannend, weil eben das ja eine doppelte Implikation hat für den eigenen Rekord, aber auch für den des Gegners in der eigenen Division. Das ist ultra wichtig in diesem Jahr, weil ich fest davon ausgehe, dass zumindest ein, wenn nicht sogar zwei Playoff-Plätze noch aus dieser Division kommen. Die anderen bieten sich gerade halt einfach nicht an und dann kannst du selbst mit, mit dem, mit dem, was du dir eigentlich für diese Saison gar nicht so unbedingt vorgenommen hast, aber wenn du vernünftig in der eigenen Division spielst, das ausgeglichen hältst und gegen andere dann deine Siege holst, dann kannst du da auch mitmischen und zwar eine lange Zeit mitmischen und es den anderen halt schwierig machen. Das ist das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Und ich meine, wir haben jetzt heute Nacht beginnt die Serie der, der Giants gegen die Dodgers. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also muss ich ehrlich sagen. Ich, da, ich bin da sehr nervös vor, weil die Dodgers doch tatsächlich gerade, also gerade was, was die defensiv dahinhauen, also was das Starting-Pitching da wieder auf dem Mount fabriziert das ist, das kann man nur bewundern, auch wenn ich die, wenn ich weit davon weg bin, die Dodgers zu bewundern. Aber das ist, das ist, das ist unfassbar. Die lassen nur 2,6 Runs ergänzt zu. Pro Spiel. 2,6. Das muss man sich mal überlegen. Das ist nichts. Und selber sind sie knapp bei 5, also 4,9. Also das, das, das Run Differential per Game ist bei dem bei 2,2. Jedes Spiel machen die einen Plus von zwei Runs. Also es, es, ich bin sehr, sehr gespannt. Nun sind die Giants gerade leider von, äh, haben einen Covid-Ausbruch bei sich gehabt. Ähm, obwohl alle äh, oder wo, obwohl sie ja sehr schn ein, eines der Teams war, die sehr früh schon in 2020 und 2021 geimpft und geboostert auch waren, haben sie sehr offensiv kommuniziert. Ist jetzt hier sind einige davon betroffen gewesen und es führte dazu, dass, dass ein Spieler äh, äh, vorgestern seinen ersten Hit nach zehn Jahren meiner League hatte er dann endlich seinen ersten Major League Hit im elften Jahr, dass er Baseball spielt, und danach sofort wieder nach Triple A runter. Ich wollte gerade sagen, ist aber dann, dann halt genau sofort wieder Untergesetzt
1: genau. worden. Ne? Ähm.
2: Traden jetzt Reliever, haben mit den Miami Marlins einen Trade gehabt, dass sie sich noch einen Reliever geholt haben, weil sie einfach nicht wissen, auch was macht, was macht eben diese, diese Viruserkrankung mit jedem Einzelnen. Wir, ne, wir hoffen immer, dass es immer alles gut geht, aber wir haben von Sportlern auch schon gehört, dass sie erstmal längere Zeit brauchten, je nach Verlauf wieder zurückzukommen. Deswegen haben die, haben die Giants sich jetzt ja sogar noch einen Reliever von den Marlins geholt. Und ja, ist ein bisschen schade, weil das in einer Saison in diesen Saisonstart kommt, der, wie du es ja selber gesagt hast, Axel oder auch Andreas, wo, wo jeder, jeder ist eins in dieser Division einfach wahnsinnig wichtig ist. Ne? Dann können wir doch einmal
0: gerade über die Los Angeles Dodgers und ihren durchaus okayen Pitcher Clayton Kershaw <lacht> sprechen, oder?
2: Findest du, der ist okay? Ich habe, du, das ich, habe okay vorhin,
0: ist? ich habe vorhin mit Schrecken festgestellt und ich weiß überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe, dass der erst 34 Jahre alt ist. <lacht> <lacht> Ich weiß selber nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, der wäre so 37, 38, der wäre so ein Max Scherzers Alter, aber ist er ja gar nicht. Der ist ja erst 34 und wirft mhm. trotzdem mit 75 Meilen ein 2er-IA. Ich meine, mhm. das, das kann ja auch alles nicht wahr sein. Und er hat jetzt seinen, seinen 2697. Strikeout ähm, gepitcht und damit ist er äh, auf Platz 1 der All-Time-Franchise-Liste der LA Dodgers. Die L.A. Dodgers sind
2: kein Expansion-Team, also äh, <lacht> nee.
0: das ist jetzt kein Team, was er Hat immer so einen sehen.
2: Pitcher, der hieß Cy Young. Kannst, kannst, genau. Es gibt eine Trophäe, die nach ihm benannt wurde. Ja, ähm, ja wir sind er schon nicht schlecht.
0: Er hat mehr, mehr Strikeouts gehabt als Sandy Koufax zum Beispiel, 2396 ja. Strikeouts für die, für die ähm, L.A. Dodgers und ähm, ist jetzt auf Platz 1 und das äh, umfasst wirklich auch die Brooklyn-Jahre von den L.A. Dodgers und das ist etwas, ähm, was, was ziemlich cool ist und er ist der All-Time-Dodgers- Leader, was die winsor Buff Replacement angeht. Also Positionsspieler und Pitcher ist er der all Alltime winsor Buff Replacement Leader. das macht mit? er mit Würfen Wie viel? Mit, ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt hat, das werde ich gleich nochmal gerade nachschauen, aber ähm, insgesamt ist das ein unfassbarer Spieler und hat jetzt, wie gesagt, uh, Strikeout-Rekord ähm, aufgestellt. Ja, es ist der Wahnsinn.
2: Hätte er noch ein Perfect Game, wäre alles super. <lacht> <Ja>. <lacht> immerhin hat er einen No-Hitter ne? also das ah, ja. ist ein bisschen untergegangen ja, aber Perfect Game ist genau, Perfect Game wäre nochmal anders 72,9 wins above
1: replacement in das, der ist okay.
0: das ist okay, das ist okay. Ja. Ja. als
2: Pitcher ja. gerade ne? ja.
1: wie, wie viele viel, viel Jahre ist er in der, ist er in der MLB? 11, äh, 12?
0: warte,
1: das ist, das ist relativ 2008. Jung ist er 2008
0: seit 2008, 14 Jahre ist er schon
1: da 14 Jahre, ja gut das ist immer noch okay <lacht> ja. ja. So. so, dann kann er ja auch noch fünf Jahre pitchen. Aber ja. vielleicht kommt er auf 100. So, Albert Puchholz <lacht> steht
0: bei 99,77 Wins Above Replacement. Mhm. Und wo sind wir bei Mike Trout? Mike Trout hat 77,9 Siege. Und Wird so er in
2: den drei Spielen dann wieder über, überholt Mike, haben. Mike,
1: Mike Trout ist natürlich auch, <lacht> ich meine, der ist ja gefühlt, immer noch Rookie. Ja, 12, <lacht> deiner zwölften Saison ist er jetzt. Äh, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, <lacht> ey. Ja.
0: Zack Ranky hat 75,1, wins the buff replacement. Ja, er gestern wieder ein super Spiel gepitcht. Leider haben es die Royals verloren. Aber auch Zack Ranky ist genau das gleiche wie Clayton Kershaw. Die werfen mit 75 Meilen. Ich habe das letztes Jahr schon mal ähm, hm. äh, habe ich hier schon mal drüber gemotzt, habe so gedacht, da möchte man den Schläger nehmen und sagen: Hier, komm, lass mich jetzt mal machen. Und ähm, sie, die sie treffen die einfach nicht. Und Zack Ranky und Clayton Kershaw sind für mich Phänomene, dass sie mit einem Fastball von 88, 89 Meilen nach wie vor diese Leistungen bringen. Das ist überragend. Ich, ich mag sowas sehr gerne.
2: Ja, gut, jetzt hat bei Kirscher fehlt natürlich, der hat noch nie eine World Series, also eine echte World Series gewonnen, deswegen fehlt dieser, ist dieser Makel, hängt ihm immer nach. Ne? Das ihm nie okay, ich höre auf. Ja, ich finde, die, diese Karriere ist schon, das ist schon, auch weil du ja eben nicht in einem kleinen Team begonnen hast, sage ich mal, ne? also irgendwo, ähm, keine Ahnung, bei den Brewers angefangen äh, äh, und dann zu den Yankees gewechselt, sondern der ist schon immer bei den Dodgers und bei den Dodgers musst du ihm jedes Jahr Top-Leistung bringen, sonst bist du irgendwann nicht mehr Teil des Teams und das hat er jetzt seit 14 Jahren gemacht und das ist äh, ne, zum Glück nicht so häufig verletzt gewesen. Er hatte eine, eine etwas längere und große Verletzung, das ist ja bei Pitchern auch immer sehr wichtig und wir werden ihn dann noch ein paar Jährchen sehen und auch die Better werden sich noch ein paar Jährchen über seinen blöden 75-malen Fassbau, äh, 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 ja Fassbau kann man es ja nicht mehr nennen, äh, werden sich darüber ärgern, ja so sieht aus. Andreas,
1: du fährst doch gerne Zug, ne? Mhm. Wenn du jetzt im Bahnhof stehst und der San Diego Hype Train fährt ein, <lacht> steigst du ein oder ist es zu früh?
0: Ich steige noch nicht ein, aber ich gucke ihn ein paar Sekunden länger. <lacht> du machst ein bisschen, du machst Foto, oder? Ja, da mache ich ein Foto, da werde ich zum, zum Trainwatcher. Trainspotter.
1: Trainspotter, genau. Entschuldigung, ja. ja. Eric Hosmer, Jurickson Profa, Manny Machado, die Offensive der San Diego Padres klickt im Moment, auch wenn man vielleicht ein bisschen, also wenn man jetzt Wasser in den Wein gießen will, muss man natürlich sagen, dass da jetzt zwei Serien gegen die Reds dabei waren, schon in den, in den, äh, im ersten Monat. Trotzdem ist es, äh, es ist, ich finde, es ist einfach ein gutes Zeichen nach der äh, zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, die ja wirklich ähm, fast schon einen FC St. Pauli-liken Absturz hingelegt hat bei den Padres. Und äh, mir macht Spaß. Ich mag
0: es halt einfach. Manny Machado, Machado, wie er auch immer wieder heißt, ähm, hat natürlich einen, einen unfassbaren Saisonstart bislang hingelegt. Ja. 88 hat Bats, 33 Hits, 7 Doubles hat er, 4 Home Runs, 16 RBI, 17 Strikeouts, nur 10 Walks. Das ist schon sehr, sehr gut. Dazu noch 4 Stolen Bases. Er ist Offensiv ist er ähm, komplett. Und auch 4 Home Runs. Auch 4 Home Runs, genau. Hat, ja. ähm, ist Offensiv ist er sehr, sehr, sehr stark dabei. Und du hast sie angesprochen. Eric Hosma ist genauso stark dabei. Ähm, sie sind so ein bisschen die beiden Anker dieser Offensive. Und ähm, ja, sie brauchen auch Dings noch zurück. Wer ist er denn? Na der andere, der gerade. Junior. Fernando Junior, brauchen Sie zurück, um, um wirklich eine
2: erfolgreiche Saison zu haben? Hei, hei, hei. Ah,
0: es ist also die sechste Stunde. Aber es ist insgesamt, ist es ein sehr, sehr starkes, ähm, sehr starkes. Ähm, Line-Up, was sie im Moment haben. Dazu haben sie mit John Musgrove einen, der eine super Saison bislang pitcht. Sie haben Mackenzie Gore, der bislang gute Saison hat. muss euch mal ganz hatte. kurz alleine lassen, ja. Entschuldigung. <lacht> Habe ich gehört. Ähm, Sean Menaya hat bislang eine gute Saison ähm, gepitcht. Ja. Also es funktioniert in beiden Ebenen im Moment. Und das, das macht die Sache bei den San partners sehr, sehr interessant. Ich, ich
2: muss tatsächlich sagen, dass ich das Team immer noch nicht ganz verstehe jetzt, weil also, dass du Du startest in die Saison mit ja, dem Franchise-Spieler auf der Injit-List und legst trotzdem einen guten Start hin. Brauchst du ihn doch nicht? Ich, ich bin mir so unsicher, weil. Natürlich brauchst du den. Ich, ja, ich bin mir aber so unsicher, ob er dem Team gerade jetzt so unbedingt gut tut, weil es gab ja auch Situationen, wo man ihm vorwerfen könnte, dass er eher mehr an sich denkt als ans Team und ich finde so so so, so, so ganz kann ich das noch nicht greifen ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn er dann wieder gesund ist, denn äh, offensiv ist sein Replacement, äh, C.J. Abrams ist überhaupt... Also, offensiv kann er nicht ersetzt werden. Das ist, glaube ich, auch einfach so. Defensiv sieht es da teilweise schon etwas besser aus. Also, er hatte seine guten Plays ähm, auch gleich zu Beginn der Saison, was immer ganz wichtig ist und ist eben auch ne, mit 0,2 Wins Above Replacement im Moment äh, jemand, der eben besser als sein Replacement ist. Aber es wartet halt einer, der vielleicht in dem Jahr wieder 4, 5 Wins Above Replacement kriegen könnte, wenn nicht sogar mehr äh, auf der Injured List. Ähm, ich bin mal gespannt, was es mit dem. Also was das tatsächlich dann mit der, mit der Teamchemie macht, wenn er wieder, wenn Jr. wieder da ist. Ne? Das, da bin ich sehr gespannt und ich, ho ich hoffe einfach, dass die Patres weiter mithalten. Denn es kann dieser Division nur guttun. Ähm, weil die ist ja, weil sie so weit im Westen ist, ist sie nicht immer so ganz unter Beobachtung und so, ne? scheint es mal und dann haben wir noch ein Team mehr, was eben spektakulären Baseball spielt, das wissen wir, aber auch in Competition bleibt und das wäre wichtig dieses Jahr.
0: Ähm, aber Fernando Tatis Junior, was du gerade gesagt hast, dass er vielleicht ein bisschen mehr an sich denkt. Ich gucke jetzt gerade mal seinen seinen Vertrag an, der hat sein nächstes Contract hier, hat er 2034. Also mhm. es, er könnte jetzt erstmal so ein bisschen dann auch ans Team denken. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das, das der Grund ist, aber er ist ja schon ein Showman, er ist ja schon ein Typ, der wirklich wirklich auch das, das Spiel spielen möchte und let the kids play, nach diesem Motto dann agieren möchte und ähm, ich glaube, also natürlich brauchen die den. Sie brauchen ihn vor allen Dingen gesund und sie bräuchten ihn eigentlich auch auf der Shortstop-Position. Aber äh, ob er da nochmal zurückkehren wird, das ist halt die Frage.
2: Ich, kann ich es, hoffe ich, es. Kann es. Ich hoffe es auch sehen. sehr. Ich, also spektakulär ist es eben, wenn er da... Also es ist nochmal ein Stück spektakulärer, wenn er da ist. Absolut. Und ich glaube, jemand wie, wie Tettis Jr. braucht die MLB auch, ne? der der eben auch vor allem jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen anzieht. Ne? Das, also deswegen, ich hoffe, er wird schnell gesund und kommt zurück. Ich sagte eben nur, ich bin gespannt, wie sich das auf die Teamchemie dann auswirken wird. Und ähm, ich wünsche mir kompetitives San Diego äh, in diesem Jahr, ähm, weil, weil das einfach der Division und Baseball insgesamt gut tun kann, dass man auch zeigt, hey, die Rockies geben Trevor Story ab. Trotzdem haben sie jetzt einen positiven Rekord derzeit. Die Diamondbacks sind nicht unbedingt da, äh, da mit der höchsten Payroll, aber sie haben ein Team so schlau zusammengestellt, dass sie nur zwei Spiele unter 500 sind derzeit, klar. Aber dass man eben auch mal zeigt, es geht auch anders. Und, und das ist das, was die Leute sehen wollen. Du willst doch zu den Arizona Diamondbacks gehen und sagen, hey, ist eine Dreier-Serie. Hey, wenn alles gut läuft, können wir die sogar gewinnen. Und das weiß ich nicht, das finde ich... Das finde ich wichtig und das zeigt diese Division, äh, finde ich in diesem Jahr wieder sehr gut.
1: Hast du, äh, Florian, aus unserer Community irgendwelche Hörerfragen zur National League, zu Sachen, die wir bis jetzt besprochen haben? Sonst würde ich äh, in die American League rübergehen. Ich müsste noch ein Thema ansprechen. Ja.
2: Noch, also es gab keine Frage vor den Hörern, wir wollen das so vielleicht einmal im Monat dann mal machen, ne, dass wir so Fragen einsammeln, es gab jetzt speziell dazu nicht, aber wir müssen, also wir kommen nicht drumherum, wenn wir in der NL äh, West sind, über Trevor Bauer zu sprechen, da kommen wir nicht Ach, drumherum, okay. Ja, okay. das, das es ist zwar nett, also das Thema an sich ist gruselig, grausam und das, was man liest, was dort passiert sein soll oder auch passiert ist, das weiß ich eben nicht, ist einfach nicht schön zu lesen, jetzt hat sich die MLB dazu beschlossen, oder die MLB hat beschlossen, ihn zwei Jahre zu sperren. Also es waren wirklich diese 300-irgendwas-Spiele. Ähm, heißt auch, er ist nicht mehr ein Administrative Leaf. Das heißt, er kriegt kein Geld mehr. Ja, das ist das eine. Das, was das bedeutet, das ist den Dodgers aber, glaube ich, egal. Das Nächste, was es bedeutet, wir werden ihn in den nächsten zwei Jahren nicht Baseball spielen sehen. Die Frage ist, sehen wir ihn dann überhaupt noch mal wieder? Das ist so das eine und das nächste ist, es gab dann sofort auch, als das bekannt wurde, auch die MLB hat ja, äh, weil eine zweite Frau sich jetzt gemeldet hat und äh, oder noch eine Frau, nicht eine zweite, das war eine, eine dritte Frau gemeldet. Es dritte. Dritte war, eine war eine dritte sogar jetzt eine. sogar schon genau. ja. gemeldet hat gesagt hat, da sind Dinge äh, gelaufen, die nicht gut waren, die mir nicht gut getan haben und die, die einfach Scheiße waren, um es mal so zu sagen. Ähm, und wir müssen sagen, er ist jetzt gesperrt. Ich glaube, bei den Dodgers sind sie heilfroh, dass die MLB das gemacht hat, weil ich weiß nicht, wie sie sonst mit diesem Spieler umgegangen wären. Ähm, und er selber äh, klagt natürlich dagegen. Ich glaube, das ist sein gutes Recht. Das kann man ihm nicht verwehren und das ist, ist so. Ähm, aber wir werden ihn zwei Jahre nicht sehen und ich glaube mal auch, dass damit dann die Karriere beendet ist, die so komisch war. Ne? Also
0: diese, ich muss das ansprechen. Ja, es ist eine, ganz, ganz dringend, dass wir das ansprechen müssen. Diese Geschichte rund um diese dritte Frau, die jetzt aufgekommen ist und die jetzt auch gesagt hat hier, was, was passiert ist und der ESPN-Artikel spart Details kein bisschen aus. Das sind verstörende Details, also wirklich höchst verstörende Details und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Trevor Bauer noch irgendwann mal ein ein, ein Spiel pitchen wird in dieser Liga, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, dann möchte ich ihn auch nicht sehen, wenn diese Vorwürfe, wenn diese Vorwürfe stimmen. Und jetzt sind drei Frauen da, die ziemlich genau übereinstimmend das Gleiche erzählen über ihn. Und das, das sind dann so Sachen, wo ich dann sage, bis hierher und nicht weiter. es geht einfach nicht.
1: Okay. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir Trevor Bauer nicht mehr in der MLB sehen werden.
0: Ich glaube auch. Da
1: nicht. bin ich mir relativ sicher, das liegt noch nicht mal 100% an Trevor Bauer, sondern das liegt auch ein bisschen an der MLB selbst. Das liegt halt auch an den, äh, an, den, an den Teams. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Owner oder ein General Manager auf die Idee kommt, sich diesen Stress ins Haus zu holen. Ähm kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja,
2: ich ich sage einfach so, ich hoffe, dass es so sein wird. Also nicht, weil er ein Dodgers-Spieler ist, er war vorher woanders und ich habe ihn eigentlich gerne auf dem Mount gesehen, weil er immer eine Intensität mitgebracht hat, die Teams immer gut getan haben. Dass er ein verrückter Typ ist, hat man schon auf dem Mount gesehen, dass er aber nicht ganz dicht in der Birne ist, ist dann wieder was anderes und deswegen ich hoffe, dass ja, sie ja, so machen. Also es, es,
1: kommt, es kommt ja schon bei diesen ganzen Geschichten, die dann rausgekommen sind, kam ja dann auch raus, was er halt sonst so im Privatleben macht ne? was er für politische Überzeugungen hat wie er halt, keine Ahnung, was er für, 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 für ein, für ein Twitter-Arschloch, Entschuldigung äh, <lacht> im Prinzip ist ähm, und ich also es, dieses, dieses Bild passt halt, ne? es passt halt alles zusammen und ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass wir ihn nochmal wiedersehen. wirklich nicht
2: dann lass uns in die American League gehen. Ja. ja. Wie komme ich jetzt von Trevor Bauer zu den Yankees? <lacht>
1: Entschuldigung, liebe Hörer. Ihr wisst doch, wie ich es meine. American League East. Die New York Yankees 17 und 6. Zehn Spiele in Folge gewonnen. 109 erzielte Runs, damit den zweitmeisten Runs in der American League. Das Evil Empire scheint zurück zu sein. Dahinter die Toronto Blue Jays 15 und 9, die Tampa Bay Rays 13-10, die frustrierenden Boston Red Sox auf dem vierten Platz 9 und 14, schon acht Spiele hinter den Yankees zurück und die Baltimore Orioles noch ein Spiel schlechter als die Boston Red Sox. Acht Siege, 15 Niederlagen. Aber ich glaube, wir kommen tatsächlich nicht darum herum, diese New York Yankees mal kurz anzusprechen und zu sagen: zehn Spiele in Folge, das waren auch jetzt, das war nicht nur Laufkundschaft, was die Yankees da weggedonnert hat. War schon, ist schon einigermaßen impressive. Und wenn ich mir angucke, dass Tony Rizzo im Moment neun äh, Home Runs schon geschlagen hat, 21 Runs nach Hause gebracht hat, mit einem Average von 2,56, also noch nicht mal ein, ein überragender äh, Average, dann äh, weiß man, dass man bei den Yankees ist, denn solche Zahlen gibt es normalerweise nur in Yankee Stadium, wo dann halt in jedem anderen Stadion wahrscheinlich die Hälfte der Home Runs normale Flyouts werden. In Yankee Stadium dann halt nicht. Ähm, Trotzdem ist es halt eine, ähm, ja, eine, eine Offensivmaschine im Moment. Oder übertreibe ich? Bin ich, äh, bin ich zu sehr im Yankee-Lob-Modus?
0: Nee, bist du gar nicht. Das ist ja auch ge genau so, haben sich die Yankees ja Spiele vorgestellt, als sie ihren Roster zusammengestellt haben. Genau so. Alles haut auf, alles drauf, was bei drei nicht auf dem Baum ist und die Dinger gehen raus. 8 Home Runs Aaron Judge, 9 Home Runs Anthony Rizzo, vier Homeruns, Runs Giancarlo Stanton, trotzdem auch schon 14 RBI und 23 Hits. Genau so haben die sich das vorgestellt. Dazu kommt dann natürlich auch noch ein sehr sehr harmonisches Pitching was für ein geiler Pitcher und das muss ich dann auch mit aller Deutlichkeit sagen Nestor Cortez, ist Garrett Cole pitcht eine gute Saison Michael King pitcht eine super Saison hatte schon sieben Start oder sieben Spieler hat er schon gepitcht ist eher so im Long Relief beziehungsweise macht mehrere Innings Superman, 0,61 ERA. Montgomery Tallien, Arodis Chapman mit einem 0er ERA nach 11 Einsätzen, nach 9 ein Drittel Innings, der lässt noch gar nichts anbrennen. Das ist, bislang ist das genau das, wie sich die Yankees das vorstellen. Im Pitching glaube ich, dass das haltbar ist. Im im, äh, in der Offensive wirst du immer mal wieder Spiele haben oder auch Phasen haben in der Saison, wo sie einfach nicht treffen, wo sie dran vorbeischwingen. Und das hatten wir letztes Jahr. Es ist, ich schaue so gerne, diese, diese eine, diesen einen Zwischenbericht von, ähm, also zwischen den Innings gibt es ja immer diese kleinen Werbungen und, und da gibt es ja immer so diese Spiel- Spielszenen aus den letzten Jahren. Und da gibt es immer diesen, diesen von, von Michael Kay von, ähm, von Yes, gibt es immer the, the Yankees can't stop winning, als sie irgendwie 16 Spiele in Folge gewonnen haben. Dann haben sie das Wildcard-Game gegen die Red Sox verloren, weil sie in der Offensive nichts hingekriegt haben. Das wird also immer mal wieder vorkommen, dass sie Phasen haben, dass sie ihn nicht treffen. Aber genau so wollen die Yankees Baseball
2: spielen. Genauso, wie es jetzt im Moment gerade läuft. Kennt ihr noch den All-Stop also der Yankees ja. aus der letzten Saison? Also ich muss jetzt gerade überlegen, die, hatten, die haben ja, ne, die haben jetzt also ja keiner Verlaffer und der hat ein 300er-Average und äh, ist defensiv auch richtig gut. Ich kann mich im Moment tatsächlich nicht erinnern, äh, wer war denn davor? Was Gregorius wahrscheinlich. Ähm, ne, also deswegen, ähm, es, also ich finde, die haben, machen gerade so viel richtig tatsächlich. Äh, es fällt nicht auf, dass Joey Gallo komplett noch nicht funktioniert offensiv. Ähm, und sie kriegen es trotzdem irgendwie hin. Sie haben diese, die, also derjenige, der in den letzten Jahren immer die Line-up so ein bisschen getragen hat, DJ LeMayo, der ist gar nicht mehr unbedingt jeden Tag in der in der, in der Starting-Line-up, ne? sondern den können sie immer mal wieder bringen und er ist bisher auch wirklich gut in die Saison auch offensiv gestartet. Also sie überzeugen, finde ich, gerade in der Offensive wesentlich mehr als letztes Jahr. Und haben dann meines Erachtens auch noch Steigerungspotenzial und das macht mir halt Angst. Na, wenn jemand wie eben Joey Gallo noch nicht ganz so gestartet ist, kann das bei dem ja immer mal wieder dazu kommen, dass er sich um, keine Ahnung, 30, also, 30, also, Punkt 03, äh, Betting Average äh, hoch auf irgendwas 210 holt, dann muss er erstmal eine Serie hinlegen und das äh, finde ich, ist, ist bei den Yankees zu sehen und, und vor allem auch, was du gesagt hast, das Pitching überzeugt einfach wahnsinnig. Ne? also das, äh, sie, sie haben den zweitbesten ERA in der gesamten Liga. Hätte, ja. hätte vorher so keiner erwartet.
1: Ja. Third Base letztes Jahr war Gio Urschel. Ne? Ja. 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 Stimmt. Aber ich, also diese Hoffnung, die du versuchst zu verbreiten, Andreas, dass es irgendwann Tage gibt, wo sie nicht treffen, ich das ist, keine das, das,
0: das ist eine Gewissheit.
1: Ja, aber die, <lacht> es ist halt so verteilt bei den Yankees, wenn dann halt äh, Rizzo nicht trifft oder wenn äh, keiner Verläfer mal nicht trifft. Ja, dann kommt halt Leiber Torres und trifft halt. Äh, die haben ja immer, oder wie gesagt, dann, dann kommt Aaron Judge und, und haut wieder mal drei am Stück raus. Es ist halt zu viel. Es ist zu viel Power in, dieser, in diesem Team. Ich sehe da keine Doc Days auf mich zukommen. Ich schon. Okay. Ich schon auch mit Spurufen,
0: mit, mit noch ein Löcher. Da, da. da, da habe ich Klasse überhaupt keine kann. Sorge. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Das sind 14 ja. Tage am Stück. Alle, die die, die machen sie den entlauber. Also, weil, sie, weil, sie von, weil sie von den Bäumen die Blätter runterholen mit den ganzen
1: Strikeouts. Ja. dein Wort in Gottes Ohr ja, das ist ja <lacht> die
0: komplette Sicherheit bei mir bei mir selten in meinem Leben so sicher <lacht> aber ins, im Moment wie gesagt funktioniert es und, und das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen ich will auch nicht sagen die doofen Yankees oder so das ist, bislang ist das, ist, das, ist das eine gut
1: geölte Maschine die Yankees ja Die anderen Teams äh, in der American League East, jedenfalls die Toronto Blue Jays und die Tampa Bay Rays, sind allerdings nicht so weit weg von den Yankees. Die Toronto Blue Jays ähm, haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen erwartet, dass sie äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr aktive Rolle in dem Playoff-Rennen spielen mit äh, ihrem ja, ich sag mal mit, mit ihrem neuen Franchise Star äh, George Springer <lacht> und äh, Vlad Guerrero Jr. Glaubt ihr, dass es glaubt ihr, dass es bei denen ein, irgendwie so ein so ein Hahnenkampf gibt im, im Clubhouse zwischen Springer und äh, Vlad Guerrero?
2: Glaube ich nicht. Nein. Nee? Wenn du siehst, wie die haben jetzt dieses Home Run Jacket ja eingeführt in dieser Saison, das heißt, derjenige, der den Home Run geschlagen hat, trägt dann bis zum nächsten Mal dieses Jacket und da gibt es keinerlei, dass der eine sich auf der anderen Seite des Clubhauses aufhält, wenn der andere einen Home Run geschlagen hat. Im Gegenteil, die sind, ich glaube, die haben ein Team zusammen und, George, und, und jeder weiß, dass jemand wie George Springer wesentlich ist, dass die Franchise stabil bleibt in der Offensive, denn der weiß, was man machen muss. Und das wissen die anderen alle noch nicht, die jungen Hüpfer. Ich glaube, die wissen ganz genau, was was sie machen müssen. und äh, Also ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Wir sehen hier ein Team, was was vielleicht auch noch äh, eher mal eine Schwäche haben wird in, in der Saison, weil sie eben auch teilweise noch wahnsinnig jung sind, ähm, im Gegensatz zu teilweise den Yankees. Äh, du, du siehst ja eine Franchise, die im Pitching, wo wir vorher gesagt haben, das kann alles gut gehen, die Verpflichtungen sind in Ordnung. Ne? Und ich meine, Kevin Gorsman zeigt ja auch, warum er den Vertrag bekommen hat. Alec Menor ist super in die Saison gestartet, also wirklich sehr super in die Saison gestartet. Aber das müssen sie ja auch erstmal bis zum Ende wieder halten. Und ich glaube, da weiß jeder, wie wichtig da auch der Team Spirit ist oder die, die wie sich das Team versteht. Und sonst kommen sie, in, kommen sie in dieser Division eben nicht weiter und das wissen alle. Kevin ich ich Von
1: den Zahlen her ist das ja gar nicht so überragend, was die, was die Blue Jays äh, abliefern. Das ist alles in allem. Ist Es überall Durchschnitt, sowohl in, in der Offensive als auch in der Defensive. Aber trotzdem gewinnen sie ihre Spiele.
0: Letzte Nacht Yankees gegen Blue Jays war schon ein richtig gutes Spiel. Das haben die Blue ja. Jays jetzt verloren, aber insgesamt war das schon so ein Zeichen, dass die Blue Jays sehr, sehr gut mithalten können. Eins noch gerade, auf mich macht Vlad Guerrero Jr. übrigens nicht den Eindruck, als ob er in irgendeiner Weise ein überdrehter Gockel wäre, sondern ich glaube schon, dass der ziemlich viel Spaß hat im, im im Der Kreise Vater legt die seine... noch
2: übers Knie, wenn das ist, glaube ich. Was macht das... er auch
0: heute noch? Ja, ähm, das, ich, ich gehe, gehe davon aus, dass das eigentlich ein ganz umgänglicher Typ ist und George Springer hat auf mich auch nie den Eindruck eines abgehobenen Typen gemacht, von daher gehe ich davon aus, dass das im Moment in der, in der Dings da alles stimmt, aber das ist halt, insgesamt ist das ein sehr harmonisches Team und was du eben gesagt hast, Axel, zu den Yankees, dass wenn der eine nicht trifft, der andere trifft, das kannst du genauso auf die Toronto mhm. Blue Jays dann ansetzen, weil wir haben hier Bobby Chat wir haben Lourdes Goriel, der Typ mit dem mit der besten Frisur in der gesamten Liga. Du hast George Springer, Matt Chapman, Vlad Guerrero. du hast Rymel Tapia. Das sind alles richtig, richtig gute Leute offensiv. Und das ist auch defensiv. Die, das Infield lässt kaum was durch. Ähm, das ist defensiv ein sehr, sehr gutes Team. Gerade das Infield etc. Und dann kommt dann das Pitching, wo du, wo, wo Florian gerade eben Kevin gosman erwähnt hat, der einen
2: atemberaubenden Start bislang hingelegt hat. Ja. Ja. Äh, zu, den, zu den Blue Jays noch. Ähm die haben bisher die meisten Spiele, die mit einem Run oder also mit einem Run entschieden worden sind. Zwölf. In der ganzen Liga haben nicht so viele Teams äh, One Run-Games gehabt. Was meint ihr, wie viele die davon gewonnen haben, von diesen zwölf One-Run-Games? Hm. Fast neun. Neun. Und das finde ich, find ich bemerkenswert. Ne? Das zeigt eben auch, dass sie an sich glauben, dass sie dass sie ähm, nie aufgeben. Ne? Kann ja auch sein, du hast einen, du hast einen Rückschein aufgeholt, du hast, du hast deinen knappen Vorsprung eben übers Bullpen dann verteidigt. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die auch ein bisschen zeigt, dass da in dem Team sehr viel stimmt. Die Cincinnati Reds haben, achso, nee, ich dachte gerade zwei von zwölf. Nee, nee, das, die haben zwei Spiele Die haben, Spiele haben gegen, von
0: zwölf verloren. Von den One
2: run <lacht> Haben die überhaupt mal einen Möchtest du ja.
1: über die Red Sox reden, Andreas? <lacht>
0: ich habe letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen und ernsthaft, das macht mir schlechte Laune dieses Jahr. Dann haben wir noch hier, heute habe ich noch so, so einen Artikel. Ich will
1: aber das Trikot haben.
0: Welches das? Das, das City, gelbe. Das gelbe. Ja. Das City Connect, mhm. ja. Ähm, ja. Ich finde äh, das der, auch ziemlich die, gelungen. Das, das tollste, Ich finde das tollste City Connect-Trikot haben die Kansas City Royals. Das habe ich gestern oder vorgestern mhm. gesehen und war ganz begeistert.
1: Muss ich mal Wir reden ja gleich noch warte, über das Hässlichste. Warte, 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 warte. Wie sieht denn das aus? ist doch so dunkelblau. Ich ich bin ja Ganz ja, dunkelblau.
0: Ja, Sacker für dunkelblau.
1: Okay. Hm. Okay. No, ich würde ich, ich, ich würd das. das das Gelb Red Sox finde, ich, finde ich
2: toll. Ich find das ja, sieht sehr gut aus. Mir, mir gefällt das sehr gut. Das, das, das von den Giants zum Beispiel ist. 70 Euro. Das von den Giants zum Beispiel ist mega hässlich. Ich will es aber unbedingt haben. Da bin ich, da bin ich Opfer.
1: Ja, ja. Ja.
2: Bringst du mir eins mit, also nicht von den Giants. Ich, ich lande ja vielleicht in Boston. Ja, siehst du. Ja, dann ich nehme auch eins, bitte. Ja, das war klar. Ich muss schon Metz-Trikot mitbringen. Ja. Die sind ja nicht so schwer. Aber die, ja, die, Red Sox, also
0: die Red Sox haben jetzt, heute gab es wieder eine Geschichte, ich glaube bei ESPN, da geht es um Xander Bogarts und ob er nach dieser Saison geht und er selber hatte Wegen ein Problem, Trevor Story. Hatte eigentlich ein Problem damit, dass Trevor Story ähm, ja. geholt worden ist. Er hat aber selber dafür gesorgt, dass Trevor Story ähm, dann auch äh, geholt wird oder dass, dass er kommt, weil er noch selber einen Recruiting-Call gemacht hat und so weiter. Aber es ist so, Raphael Devers und Xander Bogarts darf man eigentlich als, als Boston Red Sox nicht gehen lassen und dass die Gefahr besteht halt bei beiden Spielern, weil jemand wie Heim Blum dann auch eher darüber geht, wer bringt uns jetzt in den nächsten Jahren auf ein breiteres Fundament und mit wem können wir jetzt auf die Stelle sofort eine Meisterschaft gewinnen. Und da ist jemand wie Trevor Story, der sechs, Millionen, der sechs Jahre 140 Millionen Dollar bekommt und ab nächstem Jahr geradezu geräuschlos auf die shortstop Position wechseln kann, natürlich was anderes als jemand wie Xander Bogarts, der vielleicht jetzt einen Achtjahresvertrag haben möchte und dafür 250 Millionen bekommen möchte. Und das macht die Sache dann so ein bisschen unangenehm und vielleicht dann auch, ähm, ja, unangenehm insgesamt für das Team und für die Fans, aber das ist alles, das ist alles so blöd, diese Saison bislang und ich möchte endlich, dass die, dass die Red Sox Spiele gewinnen und Spiele am Stück gewinnen. Gott sei Dank kommen jetzt die Angels. <lacht>
1: <lacht> Gut. Haben wir sonst noch was aus der American League East, was wir besprechen müssen?
0: Wanda Franco ist ein ziemlich guter Baseballspieler. Ja,
1: okay. Würde ich, würde ja. ich
2: unterschreiben. Ohne, ohne Probleme ich, würde ich das unterschreiben. Ja.
1: Setze ich ja. auch mein X hin?
2: Ja. Mehr habe ich jetzt im Moment. nicht.
1: Gut, dann schauen wir in die American League Central, wo die Minnesota Twins relativ einsam im Moment ihre Kreise ziehen nach 9 und 1 aus den letzten 10 Spielen. 14 Siege, 9 Niederlagen. Dahinter die Cleveland Guardians, 10 12 Müssen wir uns schon Sorgen um die Chicago White Sox machen? 9-13, Tigers 7 14, genauso wie die Kansas City Royals. Ja, müssen wir uns schon Sorgen um die White Sox machen? Oder ist es zu früh?
2: Ich, ich kann das schwer einschätzen. Also Weil diese, diese Division hat man ja vorher ganz anders im Sinn gehabt. Ne? Also man hat schon gesagt, okay, die White Sox werden sie definitiv gewinnen. Und dann können vielleicht noch die Twins... Vorsprung. so war das ja gedacht und dass es jetzt so noch gar nicht zusammenhaut dass ich glaube da muss muss da müsste ich noch mal genauer hinschauen ich habe sie jetzt nicht so im Blick gehabt die letzten Wochen ähm, weil es gibt aber viele Spieler die ich einfach faszinierend toll finde zum Beispiel Tim Anderson mag ich mag ich sehr sehr gerne ähm, und eigentlich haben die alles beisammen, aber irgendwas ist los und ich kann dir nicht sagen, was. Und ähm, ich muss mich wahrscheinlich, ich werde mich mal auf die Chicago White Sox äh, fürs nächste Jahr, äh, nächstes Mal ich hab, äh, mehr vorbereiten. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, die haben Verletzungen
0: ähm, galore im Moment. Lenz Lynn ist nicht dabei, John Moncada ist nicht dabei. Wir haben Eloy Jiménez gehabt, der ähm, verletzt ist. Jamin Mercedes ist verletzt. Ähm, wir haben ein paar Leute auf der 60-Day-Injury-List. Ich mache mir im Moment noch nicht so Sorgen. Ich glaube, dass, das, dass die White Sox funktionieren werden in Zukunft. Sie brauchen jetzt halt so ein paar Spieler dann wieder zurück. Und bei, ähm, bei John Moncada sieht es ganz gut aus, ähm, dass er zurückkommt. Er hat jetzt sein Rehab-Assignment, hat er beendet und sollte jetzt eigentlich wieder da sein. Lance Lynn kommt Ende Mai zurück. Es ist noch genügend Zeit. Es ist vor allen Dingen genügend Zeit, weil die AL Central wohl die schlechteste Division der kompletten Liga sein wird, was wir jetzt ja schon sehen dass wir ein Team wie die Minnesota Twins ganz vorne haben, von denen wir eigentlich dann mit, mit denen wir eigentlich nicht so richtig gerechnet haben da oben. Und, ähm, und sie haben trotzdem noch, wie viel Sprung, viel Spielvorsprung haben sie im Moment auf die White Sox? 4,5? 3,5. 3,5 auf Cleveland, 4,5 auf die White Sox. Ah, stimmt, ja, genau. Und ähm, ich mache mir da noch nicht so richtig viel Sorgen. Das habe ich unserem Hörer Clemens auch schon gesagt, dass ich mir da noch keine Sorgen mache. Die haben halt die haben ihre Zittert man dort schon ja, auf ja. den Hotelfluren ja. dieser Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die haben, ja. äh, die haben ihre schlechte Phase zu Anfang. Die kommen jetzt ins Rollen. Mach ich mir weniger Sorgen als um die Red Sox. Quasi.
1: Ich meine, der mhm. Sweep äh, der, der Twins gegen die White Sox äh, letzte Woche, das war, also die, die letzten beiden Spiele, die waren schon einigermaßen deutlich. Ne? Ja. Äh, das, das war schon, äh, fand ich eine ziemliche Ansage ehrlich gesagt da haben, haben die äh, Minnesota Twins den äh, Chicago White Sox 17 Runs in drei Spielen eingeschenkt das war schon äh, das war schon eine Ansage aber oh, gut trotzdem keine Sorgen ja ist ja gut ich habe <lacht> es verstanden meine Güte ich wollte doch nur auf die Twins überleiten ja. die gar nicht so viel falsch machen im Moment Uh, Sweep gegen die White Sox, Sweep gegen die Tigers und zwei von drei Spielen gegen die Tampa Bay Rays äh, gewonnen, auch äh, in relativ überzeugender Manier, 9-3, 9-1, richtige slug waren das und ähm, die Minnesota Twins sind so ein bisschen im Moment, das ähm, ich, wir hatten es letztes Jahr auch, ich weiß gar nicht, ob es bei den Twins war oder was, Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so die Mannschaft, wo man sagt, hä, wie passen denn die Statistiken zu den äh, zu, zu, zur Win-Percentage, wie passen denn die, die Statistiken, die hier aufgerufen werden, zu den Anzahl, zu der Anzahl der Siege? Weil das, was die Twins in der Offensive machen, ist halt bestenfalls mittelmäßig. Ähm, ich glaube, man muss dann halt ins Pitching gehen ne? und äh, sich angucken, was da gerade bei den äh, Minnesota Twins im Pitching passiert. Da passiert nämlich relativ viel Gutes, ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, äh, dass die Starting-Pitcher tatsächlich alle im Moment performen. Joe Ryan mit einem 1,17er äh, IAA über äh, 23 Innings Dylan Bundy, 2,95er IAA ja, über 21,1 Innings Chris Paddock, 3,15er über 20 Innings äh, Bailey Ober 2,75 über 19 Innings und so geht das weiter Du hast es einen Namen vergessen Tyler Duffy? Nee <lacht> <lacht> Chris, Chris Archer. Archer, jetzt sag's doch Ah ja, Mann <lacht>
2: Immer schön. Ja. Mit den Pirates hat er ihm immer noch nicht verziehen. Das ist Wahnsinn. Nein, Und jetzt ist er auch raus. Jetzt kriegen wir nicht wieder rein in die Sendung. Ja, aber das Pitching ist tatsächlich, finde ich. Das ist das, was, was wir. Also, warte, warte, ich muss ähm, jetzt
1: gucken, wo er steht.
2: 2,93 bei 10, 15, ja. ja. Immer noch ja. unter drei, das ist das ja, ist ja. spitzenklasse. Ja, <lacht> ja, absolut, absolut. Und das ist auch das, was, ich, äh, was mich auch sehr überrascht, also ne, wenn wir uns die Twins vor der Saison angeguckt haben, hat man jetzt nicht unbedingt gesagt, okay, sie werden im Starting Pitching zu den Top 10 in der Liga gehören, in der ganzen Liga und dem ist aber jetzt gerade so und das, ähm, ja. Haben Sie doch ein Elite-Pitching, was da
1: gerade ja. passiert, über die gesamte ja. Mannschaft. Das ist fantastisches Pitching.
0: Absolut. Sie haben im April allerdings auch ähm, sehr viel, also es ist sehr viel in Ihre Richtung gefallen. Sie haben zwei Spiele zum Beispiel gegen die Dodgers gehabt, Mitte April, die sind beide verloren gegangen. Dann sind Sie auf ein äh, Red Sox-Team getroffen, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wirklich gut drauf war. 2 zu 2. Dann haben Sie gegen die Royals eine Serie sogar verloren, 1 zu 2. Aber dann die White Sox gesweept und dann haben sie die Detroit Tigers gesweept und dann haben sie gegen die Tampa Bay Rays, haben, haben sie eine 2-1-Serie geholt. Das habe ich und doch gerade eben schon gesagt. Ja, das hast du auch gesagt. Ich <lacht> möchte es nur nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Jetzt haben sie, jetzt haben sie, jetzt haben sie die Baltimore Orioles vor sich und danach die Oakland A's. Also die Chance, dass sie insgesamt einen perfekten Saisonstart insgesamt hinlegen, die ist sehr, sehr groß, weil halt alles so ein bisschen in ihre Richtung dann auch gefallen ist und weil sie einen guten, äh, ein gutes Schedule hatten.
2: Möchte ich auch sagen. Also, gehört aber auch dazu. Ja, Spielpläne ja. sind wichtig. Ne? Ja. Gehört ja. dazu. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es gehört aber auch dazu, dass man das genauso macht. Und du musst es ja auch ausnutzen. Denn in dieser Liga ist es so, dass auch andere Teams, bis auf die Reds, können, dir, können dich ärgern jeden Tag. Ne? Also das ist so. Dann lass uns einmal gerade noch über Max Kepler
0: sprechen, der in den letzten ja. Tagen und ähm, zwei Wochen richtig, richtig gut drauf war. 18 ja. Hits hat er jetzt in 73 At-Bats insgesamt. Hatten, anfangs hat er so ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt die letzten, ich sage jetzt mal sieben bis zehn Tage, waren sehr, sehr gut von ihm. Fünf Home-Runs hat er schon gehabt, zwölf RBI hat er gehabt. Zusammen mit Luis Reis ist er so einer dieser beiden großen Überraschungen, die die Minnesota Twins haben. Byron Buxton liefert ab, wenn er da ist, aber das, das ist wieder das gleiche Problem wie in den letzten Jahren. Byron Buxton hat auch erst 15 von 23 Spielen oder so mitgemacht. Und das ist wieder ja. etwas, was, was halt was halt den Twins immer wieder ein bisschen in die Quere kommt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die, dass die Twins mit Byron Buxton im Line-Up ein 100-Siege-Team sind und ohne ihn ein 75-Siege-Team. Mhm.
2: Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das noch da gibt. Weil also ich finde... Bei den Twins muss ich sagen, ich, ich, mag, ich mag immer noch die Verpflichtung von Carlos Correa. Also ich bin da immer noch ein absoluter Fan von. Ich mag selbst die Verpflichtung von Ashella und Sanchez, obwohl jetzt eben Sanchez jetzt nicht unbedingt die offensive Stärke mitbringt. Aber ich glaube, jemand wie Carlos Correa kann genau dieser Unterschied sein zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr, wo sie dann ja trotzdem die Players gekommen sind, aber ja nicht weit. Weil der auch wieder, ne? Das ist jemand, der weiß, was da los ist, der weiß, wie das geht. Ähm, und ich, also ich, äh, ich finde das sehr smart und ich bin sehr gespannt, ja, wie viele Spiele oder wie viele, ja, wie viele Plate Appearances Byron Buxton hat, ja, weil je mehr und das hast du genau richtig gesagt, je mehr er kriegt, je mehr Plate Appearances, desto mehr Spiele werden die, werden die Twins gewinnen. Ja. Ja. Ich bin im Moment relativ begeistert von den Twins. Ich mag sie ja auch. Ja. Ich hätte es nicht ja, gedacht. Absolut, ja. das ist, äh, aber das ist ja das Schöne, sie überraschen auch auf eine andere Weise ne? mit dem Pitching. Das finde ich halt eben sehr gut. Dass sie offensiv was können oder auch Potenzial haben, war klar. Aber dass das Pitching so überragt, das finde ich finde ich auch toll. Es freut mich für die Twins selber und auch für die, für die Fangemeinschaft. Und eben, dass wir Max Kepler halt auch vielleicht dann in den Playoffs sehen.
0: Habt ihr, habt ihr den Homeland von Byron Buxton gesehen, den ja in die Umlaufbahn geschickt hat?
2: Also, den
1: nee.
0: dritten, dritten Rang. Also, den Oberrang ja.
2: hat er den geschickt. Und, äh, und es war nicht das 7-1, sondern das war ein walk off -Home -Run, ne? War ja, ja. es nicht der Walk-Off? Genau, genau, <lacht> das genau. Es war, äh,
0: Statcast hat gesagt 436 Foot, Fuß, aber also gefühlt waren 600, die das Ding da sind. Auf
2: der ISS du, haben sich geduckt. Die haben das gehört und auf der haben sich geduckt, ja. weil der Beigelösch vorbeikommt. Ja, Ernsthaft? Ja. Das war Wahnsinn. Der war wirklich, der, der braucht den Visum für Mexiko, ernsthaft? Das war. Ah, jetzt hast du,
1: jetzt hast du das Zitat. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt also, in den Kopf reingehämmert worden, ja? Ja.
2: <lacht> ja, sonst gut. in der Liga finde ich halt krass, finde ich, wenn du eben guckst, ne, die 9-1 Twins äh, aus den letzten zehn Spielen, hast du aber die 3-7er Guardians, die 3-7er White Sox, die 3-7er Tigers und dann jetzt die 2-8er. Royals. Ne? Also, du hast eine Mannschaft, die es äh, derzeit gerade hinkriegt und vier, die in den letzten zehn Spielen nicht so gut ausgesehen haben, wobei eben bei den Guardians jetzt eine Dreier-Siegesserie ist. Also, das ist dann schon noch auf dem Posi oder auf dem, auf, dem, auf, dem auf dem aufsteigenden Ast. Aber ich gehe davon aus, nur der Sieger dieser Division wird in die Playoffs kommen. Ja. Ja, und dann ja, geht sprechen. das anders. also.
1: Ja, wir
0: sprechen also. jetzt schon wieder viel
1: zu lange über die AL Central. Gut, dann gehen wir in die West, wo auf dem zweiten Platz die Seattle Mariners sind, 12 und 11, die Houston Astros auch 12 und 11, die Athletics 10 und 13 und die Texas Rangers 8 und 14 und ähm, ja, habt ihr was zu den Mariners oder den Astros?
2: Ähm, Florian möchte gerne erzählen, wie hässlich die City Connect Jerseys sind von den Houston Astros. Ja. Also ganz, also die von den Giants sind schon wirklich nicht hübsch. Also die, die mag ich nicht. Aber das, was die sich da mit Space City kennt, also um Gottes Willen, was ist denn hier los? Denn die Schrift ist so merkwürdig. Also natürlich, an, ne, die haben das A von der NASA, ne? also dieses dieses ohne Querstrich A von der NASA. Ja klar, Aber ich, also nein. Und dass die Baker sieht einfach in diesen Trikots. Un, also es, es, es passt nicht zu ihm und das finde ich unwürdig, dass er sowas tragen muss. So, wir, wir Kritik Ende.
1: Wir, wir, könnten tatsächlich die, wir könnten tatsächlich die City Connect äh, Trikots könnten wir ranken in einem Special. Ja, das machen oh wir ja, mal. Finde das, 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 ich das eine gute Idee. Ja. Oh ja,
2: sehr gute Idee.
1: Die könnten, die könnten wir ranken, weil ich bin komplett anderer Meinung. Ich mag das Trikot sehr. Ich finde es super. Ich finde auch das, das, das Diamondbacks-Trikot großartig und äh, ich, ich, eigentlich mag ich ganz viel. Ich finde auch das Marlins trikot cool. Mhm. So, äh, Es gibt ja ganz viele, die sagen, das White Sox-Trikot ist so geil. Ich finde, das, das finde ich zum Zeit? Beispiel nicht. Ja, ja Das finde ich Nö, zum Beispiel mag nicht. Ich nicht. Aber das könnten wir, könnten, wir ja mal, könnten wir ja mal machen in einer ruhigen Minute.
2: Oh ja. Zum All-Star-Break oder so, wenn genau. eh nichts los ist. Genau, das kann man
1: ranken, äh, ranken wir die äh, City-Connect-Jerseys. Die, die City-Connect-Jerseys. Äh,
2: Von 1 bis 100. Hab ich habe ich jetzt schon Bock drauf. <lacht> ja. Dann müssen wir noch erwähnen, dass die Oakland Athletics schlecht spielen, aber auch keiner zuguckt.
0: 2800 Zuschauer beim Spiel gegen die Tampa Bay Rays.
2: Alter, da fragst du dich doch auch, ist heute eigentlich ein Spiel oder nicht? Ja, die machen, also die Franchise macht da gerade. Die reißt alles ein, was sie sich Aber über Jahre aufgebaut haben. Es ist, es ist wirklich. Es ist unwürdig. Es, 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 es ist fies. Ja, doch, es ist sehr fies dieser sehr treuen Oakland-Gemeinde. Das sind wirklich, das sind Leute, die gehen dahin seit Jahren. Es wird an diesem Stadion nichts gemacht. Das Team ist immer. Ist immer gut, aber ja nie spektakulär toll oder sowas in den letzten Jahren. Sie können sich aber darauf verlassen, dass da wenigstens vernünftig Baseball gespielt wird. Und jetzt machen sie, haben sie die Preise erhöht von den Dauerkarten. Sie haben die Getränkepreise erhöht. Also sie tun wirklich alles, um so ansexy wie es auch nur geht, für Oakland zu sein. Die wollen nach Las Vegas und das ist wirklich, wirklich traurig.
0: Ja, Mich, äh, mich macht das auch ein bisschen traurig.
1: Ja, aber was, ja ich, ich gehe bei der Wortwahl mit, ich finde es auch unwürdig, es ist auch nicht gut für die MLB
2: kommt wieder wieder ja. ein Thema, exakt das, es ja. kommt genau so dazu, ich finde es, es ist es wird so viel Geld verdient in dieser Liga und es wird so viel trotzdem noch falsch gemacht, weil es nur ums Geldverdienen geht und es ist traurig ja, da machen es andere Ligen wirklich besser, das muss man sagen da bekleckert sich da bekleckert sich die MLB, also in dieser Franchise, wie es in Oakland ist, aber auch gerade bei den Reds und auch bei den Pirates, das hatte ich vor zwei Folgen ja mal äh, gesagt, dass da äh, Geld mitverdient wird, weil sie eben die Payroll so runterdrücken, ähm, trotzdem verdienen sie genug Geld, um, diese um Gewinn mit dieser Franchise zu machen und äh, auch in Jahren des Misserfolges und das ist einfach das tut dem Sport einfach nicht gut. Da muss man eben und da muss man eben Leute wie Steve Cohen loben, der sagt, hey, wir haben hier New York, ich gebe Geld aus. Oder da muss man die, die Organisation, die die Dodgers führen, loben und sagen, wir sind ein, ein großes Team, wir können das Geld ausgeben. Das muss man dann, so blöd es klingt, da muss man das auch einfach mal loben und sagen, ja, macht das bitte. Gebt Geld aus, weil ihr werdet damit Geld verdienen. Ja.
0: Dann können wir am Ende noch
1: über die Angels sprechen. <lacht> ne? Ach, da war doch noch ein Team. Okay, Andreas, du hast gewonnen. Shoutani ist verletzt. Shoe Otani ist verletzt, ja. Und das ist, äh, das ist eine bittere Nachricht.
0: Ähm, weil das ist aber
1: nichts Schlimmes. Er hat schon äh, Pinch-Hit-Einsätze gehabt. Ja, ja. Ja. ja,
0: Trotzdem, bei ihm muss man ja mal ein bisschen besonders vorsichtig sein, weil, ne? Der, der, der muss ja wie ein Rose Ei behandelt werden. Ja. Der Show her. Aber ansonsten
2: ähm, die Maschine läuft. Ja. Ja. Das ist beeindruckend, finde ich. Also. Aha, ähm, Ja, ich, ich habe gesagt, wenn sie, bei, wenn sie über 500 stehen, rede ich über sie. Denn, und ich finde, sie haben eben, und das ist, also na, also alleine das, dass sie sich um jemand wie Noah Syndergaard bemüht haben vor der Saison, zeigt mir, dass sie verstanden haben, worum es geht. Es geht nicht darum, noch mehr Offensivpower offen in die Line-Up zu bringen, sondern es geht darum, die Starting-Rotation besser zu machen. Und ich finde, das haben sie, das haben sie in diesem Jahr mir gezeigt. Ja, und das das finde ich gut. Und dann oh. möchte ich auch hingucken, und er möchte auch das loben. So. So, sie haben sich haben sie auch extra bemüht. haben Presse aus
0: mehr Sendungen haben sie geschickt. Haben sie gesagt, wir wollen den Florian in diesem Jahr überzeugen.
2: Ja.
1: Was sie ja, tun. aber tun sie das denn in der Starting Rotation? So wie du das von ihnen erwartest? In der Rotation? Aber, aber hallo. Also, dass
0: äh, sie sie übererfüllen ja im Moment sogar. Das was ähm, Patrick Sandoval oh. macht zum Beispiel, was auch ähm, ja.
1: Patrick Sandoval und Michael Lawrence. und der und,
0: Rest. und Noah
2: auch. So, da hast du oh. schon mal drei Starting Pitcher. Selbst das Shohei trotz, ja. dass er at bat steht, ein vier ERA hat, immer noch, immer noch vielleicht in dieser Gewöhnungsphase an die MLB. Ich weiß nicht, wie man es dann nennt. Keine Ahnung. Das finde ich auch sollte man erwähnen. Ähm, und ich also ich, ich finde, dass, dass sie da mehr richtig, sagen wir es einfach so, sie haben mehr richtig gemacht als in den Jahren zuvor und deswegen respektiere und äh, erwähne das. Und ich finde es halt ich finde es halt tatsächlich, ich finde es gut, wenn ein Team, wo jemand spielt, der einfach überragend, eine überragende Karriere bisher schon hingelegt hat, Mike Trout, äh, einfach auch jetzt mal drumherum die Aufmerksamkeit bekommen, die er einfach verdient. Denn dieser Kerl, ja, das, das ist, ja unglaublich. Das ist, das ist, jedes Jahr wird es ich.
0: ich habe heute eine lustige, eine lustige, hypothetische Frage noch gesehen. Was müsste passieren, damit Shohei Ohtani nicht zum All-Star Game eingeladen wird?
2: Er ist verletzt. Ah, nee, ja. der wird eingeladen. Aber halt, auf welcher Position? Boah, was soll er fehlt. denn machen?
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß, also es gibt doch, es gibt doch gar keine Möglichkeit für ihn, als mit dieser besonderen Situation dann ja auch, dass er, dass er ein Two-Way-Player ist, dass er nicht zum, zum All-Star-Game kommt. Ja. Er ist ein All-Star, definitiv.
1: Also da fehlt mir jetzt im Moment auch die Fantasie für. Ja. ja. Dass also das Shoujo Otani äh, Teil des American League Rosters fürs All-Star-Game ist da gehe ich relativ fest von aus. Ja. Und wenn, wenn er übergangen wird, dann, wird er, dann spielt er halt im Home Run Derby. Ja, genau. Äh, äh, ja.
2: Ja. Oh ja. <lacht> er und Schaut.
1: Also, <lacht> nee, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie für. Ich bin. Das Problem, was ich im Moment mit den Angels habe, es macht mir einigermaßen Spaß zuzugucken. Mhm. <lacht> äh. Aha. Ach, guck an. Vorschau,
0: irgendeiner hat
2: das auch in der Vorschau gesagt. <lacht> Mir geht es ja leider genauso.
1: So, die, die, die Serie zum Beispiel gegen die Guardians, das waren also das waren gute Spiele von den Angels. Da war ein Spiel dabei, das war, ich weiß nicht, 10-6 oder 11 6 irgendwie sowas, was sie, was sie da gewonnen haben. Das war ein unglaublich unterhaltsames äh, Spiel, auch mit einem äh, sehr, sehr starken äh, Shoyotani, Otani, der fünf Innings da gepitcht hat oder sechs, keine Ahnung. Ähm, das hat einfach sehr, sehr großen Spaß gemacht zuzugucken und ähm, das tut mir gerade so ein bisschen, <lacht> das
0: ärgert mich. Taylor Ward übrigens, sollte der auch nur ansatzweise seine Saison weiter fortsetzen, wie er sie angefangen hat, mhm. dann, ist, dann könnte der auch nur All-Star werden. Und dann haben wir noch gar nicht über Anthony Rondon gesprochen, der bislang das noch ein bisschen Probleme hat. Und auch aber defensiv hat
2: wahnsinnig ja, ja. Ja, Also genau. Anthony Rondon defensiv auf der 3, hatte, hatte ich so nicht in Erinnerung, dass der so gut ist. Das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Ähm, aber genau, was du meinst, das, das, es gibt ja sogar noch Potenzial, dass sie sogar besser werden, was die Offensive angeht. Ne? Das ist ja noch da. Ähm, deswegen ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, denn also na, auch hier, wenn man sich die Liga anguckt, ich gehe davon aus, dass der Sieger der Division nur in die Playoffs kommt, dafür ist mir die American League zu stark. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, was mit den Houston Astros ist, mit 12-11 sind sie immer noch gut und ist alles toll, die haben ein schweres Programm gehabt, weil sie ja auch schon eben gegen die Angels und Mariners gespielt haben. Die Ace und Rangers haben nichts mit zu tun, aber ich weiß nicht, ob es reicht, Zweiter zu werden in dieser Division, um die Players zu kommen. Deswegen müssen sie es ja eigentlich schaffen über den Divisionssieg. Und haben die meisten Runs in der American League ne, mit 110 und im, im Gesamtbaseball sind sie damit auch aufm, mit dem Mets zusammen auf Platz 1. Hätte man vorher vielleicht so auch nicht erwartet. Ne?
1: Nee, aber es, wie gesagt, das ist, das ist schon stabil, was da im Moment gespielt wird. Irgendwie hoffe ich es ja, dass sie die Saison mal durchhalten. Ich will. Trout endlich auch mal in der Postseason sehen. Ja. Trout Aber und Otani zusammen in der Postseason. Ja. Ist so. ja, Haben wir denn noch Geschichten, die wir erzählen müssen diese Woche? Ich hatte keine mehr. Ist noch irgendwas passiert? Achso,
0: eine, eine Geschichte habe ich noch zu den Texas Rangers. Willie Calhoun hat um seinen um einen Trade gebeten. Willi Calhoun wurde damals zu den Texas Rangers ähm, als quasi zentraler Spieler im u trade ähm, zu den Rangers getradet. Hat dann einige Verletzungen gehabt, ist nicht so richtig klargekommen. Und jetzt wurde ihm vor der Saison gesagt, naja, wir haben ein ganz gutes Outfield und du kriegst nicht unbedingt die At-Bats. Jetzt ist er, als die, als die Teams jetzt runter, also zum 1. Mai mussten ja die Teams ähm, zwei Spieler rausnehmen aus dem Roster. Vorher hatten sie 28 Spieler, jetzt haben sie 26 Spieler.
1: Ja, das ist ja, das mussten sie ja. Ja, genau, mussten die, sie. Der Roster ist ja ver 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 verkleinert genau, genau, worden. Genau. Und da
0: haben sie da haben sie ähm, Willy Calhoun haben sie in die triple zurückgeschickt und da hat er gesagt, gesagt dafür, das finde ich nicht gut und deswegen möchte er jetzt getradet werden. Und jetzt wird geschaut, ob er, ob es einen Trade geben kann mit inklusive Willy Calhoun.
2: Ja. Also ich würde ihn nehmen. Ich mag den.
0: Ja, dann ruft Gabe Kepler an. <lacht> oh, fahren Saidi an?
2: Dann mach ja, es die, doch. Die, die hören nicht Holen auf mich, glaube ich. Ich glaube ganz ehrlich, die hören nicht auf mich. Ich habe das so im Gefühl.
1: Ja gut, dann äh, sind wir doch mit der Nachbetrachtung der letzten Tage hier in der MLB durch. Wir hoffen, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, äh, natürlich auch unter unseren Shownotes im Blog und wenn ihr die Zeit habt, bei iTunes eine Rezension zu hinterlassen, darüber freuen wir uns auch, um ein bisschen mehr Sichtbarkeit dort in diesem riesigen Podcast-Verzeichnis zu bekommen. Das hilft uns immer sehr. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher gemacht haben, genauso wie an alle, die uns ein Kaffee ausgegeben haben. Bisher ähm, es gibt auf JustBaseball.de unten rechts die Möglichkeit auf Steady zu klicken. Dort könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Auch darüber freuen wir uns und sagen vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ähm, ja. Macht großen Spaß äh, dann auch Rückmeldungen zu bekommen. Ich glaube, das war's. Äh, vielen Dank ans äh, Plenum und vielen Dank an euch da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Playball. Malet Jod. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet
0: uns auf justbaseball.de